0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge der nerd der giganten nerd -Runde. Und wir haben so viel Feedback zur ersten Runde bekommen, das muss, da mussten wir gleich nachlegen. Und das tun wir hier und an meiner Seite wie immer der liebe Markus Holzer aus Wien. Hallo Markus. Hallo Shaggy,
1: freut mich hier mit dir wieder quasi in der Runde zu sitzen, in der kleinen Runde. Ja, Feedback war wirklich sehr positiv auf die letzte nerd -Runde. Und auch die Hörerzahlen waren sehr zufriedenstellend, hat mich gefreut dass unser kleines Konzept, das uns beiden ja auch so viel Spaß gemacht hat, auch so gut angenommen wurde von unserer kleinen, aber feinen Community. Die nächsten Themenfolgen, keine Sorge, kommen bald. Wir wollten eigentlich schon eine Zwischenschieben, aber da hat es noch aufgrund eines Gastes, der uns da gerne zur Verfügung stehen wird, eine kurze Verschiebung gegeben. Deswegen schieben wir jetzt die nerd quasi ein, weil es ja so viel jetzt gerade auch gibt in der Welt der Giganten quasi. Aber keine Sorge, die nächsten Themenfolgen, die kommen sehr, sehr bald. Haben wir ja, auch schon Angst. angekündigt. Haben ja, angekündigt, werden genau.
0: kommen. Wir wissen ja, die ein paar unsere Stammhörer wissen auch schon, was für Themen wir ja noch vorbereitet haben für die nächsten Runden. Aber eine ganz wichtige Sache hast du vergessen, lieber Markus. Du musst mich natürlich auch lieb vorstellen. Einfach nur Hallo oh, ich, sagen. <lacht> nee, nee, nee. Wir können ja heute hier offener reden. Das ist ja, wie gesagt, nicht so eine Themenfolge. Da sind wir einfach auch viel lockerer, viel entspannter, gehen wir an die Sache ran. Das bedeutet aber auch für dich. Du musst mich trotzdem nett vorstellen, weil ich glaube, dass wir auch von Folge zu Folge, von Episode zu Episode auch neue Hörer haben und Hörer, die uns noch nicht kennen. Und die wollen ja auch, ganz, ganz bestimmt wissen, neben diesem Mann mit der kleinen, quiekigen Stimme, wie auch dieser Mann mit der ganz entspannten, schönen Stimme ist. Stimme
1: <lacht> Stimme, bisschen wappler. Ja, neben mir, quasi im übertragenen Sinne, allerdings im weit entfernten Fulda, begrüße ich, wie immer, meinen lieben Kollegen Michael Shaggy Schwarz, einen sehr umtriebigen Menschen, der ungefähr 100 Jobs und noch viel, viel mehr Interessen hat und eine sehr, sehr angenehme Stimme, wie er selber auch schon gesagt hat und die wird uns heute auch noch ja nicht nur akustisch weiter begleiten, sondern er wird auch noch eine größere Rolle im weiteren Verlauf dieser Sendung spielen. Aber vorher, glaube ich, sollten wir mit einem ganz, ganz heißen Thema starten, das, ich glaube, da übertreibe ich nicht, wenn ich sage, dieses Thema, das wird die Unterhaltungswelt ja revolutionieren und eigentlich alles auf den Kopf stellen. Es ist eigentlich ja fast nichts mehr so, wie es vor ein paar Tagen noch einmal war. Ich spreche hier explizit vom, großen Disney-Deal, denn die Walt Disney Company hat 20th Century Fox
0: und einen Großteil der Assets übernommen. Ja, viele würden jetzt sagen, oh, das ist ja eigentlich toll, Disney wird immer größer, ich liebe Disney-Filme, ich mag Marvel, Marvel hat jetzt andere Rechte, Möglichkeiten, die in Zukunft auf uns zukommen, aber ist das wirklich so gut, lieber Markus? Ja, das ist so eine Sache, also
1: 71,3 Milliarden US-Dollar hat die Walt Disney Company letztendlich bezahlt. Der Deal war ja eigentlich schon durch letztes Jahr, aber er musste eben noch abgewickelt werden, das ganze okay musste eingeholt werden und das dauert natürlich hier so einen, einen riesen Big Deal hier unterzubringen. Und tatsächlich gibt es gute und schlechte Zeiten, die, äh, Seiten besser gesagt, Zeiten auch, aber vor allem auch äh, Seiten, die ich mit dir gleich gerne ein bisschen besprechen will, denn zum einen hast du es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, die negativen Seiten. Es ist zumindest so, dass angenommen wird, dass äh, bis zu 4.000 Jobs, manche sagen sogar 10.000 Jobs, jetzt ja, gestrichen werden könnten in dieser neuen Mega-Company. Unter anderem wurde schon das kleine Studio Fox 2000 wenige Tage nach der Übernahme geschlossen. Und da ist natürlich schon mal ein ganz großer Aspekt, den man nicht äh, ja, vernachlässigen darf. Ich meine, 4.000 und vielleicht sogar mehr Jobs hier in der, LA-Area, die da einfach mal vor die Hunde gehen, sage ich mal, das ist schon, das ist eine ordentliche Hausnummer. Hat Fulda 4000 Einwohner?
0: Fulda hat weit mehr als 4.000 Einwohner. Fulda hat, ähm, ist nicht, vielleicht nicht ganz so groß wie Wien, aber Fulda hat mit seinen Randbezirken, ähm, ja, sagen mal, ohne die hat es 70.000 mit den Randbezirken, die eigentlich zu Fulda gehören sollten. Ich als, ja, Grüner, ich bin ja, oh, vielleicht habe ich jetzt einige Hörer vergault, aber ich war mein grüner Stadt worden, die in Fulda, bevor ich mich entschieden habe, auch noch eine Karriere als Clown zu machen. Ähm, Manche könnten sagen, das ist das Gleiche. Das ist in etwa das Gleiche. Ein Kommunalpolitiker, gerade einem Schwarzen ja. Fulda als Grüner, ist in etwa auch, erfüllt etwa das Gleiche. Ein Clown ist ja eine gescheiterte Persönlichkeit und mit den Grünen sind wir in Fulda auch sehr oft wobei es inzwischen auch ganz gut geht, ich will keine politischen Diskussionen hier, ne, hier erwecken, ähm, <lacht> aber Fulda deutlich mehr als 4.000 Einwohner, aber 4.000 Jobs oder noch mehr, ich habe ja auch mal zwischen 10, was von 11.000 gelesen, ich Das sind ja ich. schon einige Jobs, die da auf der, auf der Kippe stehen tatsächlich, weil Disney ja jetzt auch ein bisschen Geld einsparen muss und sie haben jetzt auch Positionen, die sie mehrfach besetzt haben. Es geht ja auch um ich habe gelesen, es gibt ja diese beiden, die die die, die, ähm, an, an, die Animationsstudios, da haben sie ja jetzt hätten sie ja jetzt, wenn sie das von 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 Fox nur übernommen hätten, sie ja drei kleine Animationsstudios, die braucht man nicht wirklich.
1: Ja, ganz genau und das ist ja schon sehr sehr tragisch, sage ich mal, dass hier so viele Jobs flöten gehen. Es ist auch inso ja, insofern negativ, sage ich mal, weil natürlich immer wenn alles unter einem Unternehmen steht, wie um größer so ein Konzern ist und ich, man kann in dem Fall ja schon fast von einem Monopol sprechen. Also es gibt zwar noch Universal und Sony und Warner Brothers, aber das war es dann auch schon an richtig großen. Übergeordneten Filmfirmen. Das ist schon fast ein Unternehmensmonopol im Entertainment-Bereich. Ich habe doch eine ganz interessante Grafik gesehen, die habe ich dir, glaube ich, auch vor einigen Wochen schon geschickt, wo man äh, auf einen Blick sieht, welche Firmen und Unternehmen Disney gehören, beziehungsweise wo man da beteiligt dran ist. Die werde ich auch bei uns in der Facebook, auf der Facebook-Seite nach diesem nach dieser Aufnahme posten. Da können alle mal sich da einen Überblick verschaffen, die ich da gefunden habe, von Title Max. Einfach nur mal, um das hier ja visuell auch zu erfassen, weil das ist schon wirklich also unglaublich, wo Disney inzwischen überall seine Finger drin hat. Uh, 20th Century Fox, dieses große Traditionsunternehmen, ist natürlich auch ein wahnsinnig wichtiger Lizenzgeber jetzt quasi für Disney. Man möchte ja diese ganzen IPs, wie es so schön heißt, vor allem für den neuen Streaming-Dienst haben, nehme ich an, der im kommenden Jahr startet, Disney Plus, also bei uns im kommenden Jahr, denke ich. Und uh, ich wollte mir die nochmal mal vor Augen halten, welche IPs man denn jetzt hier hat, zusätzlich, jetzt nur von den IPs. Also klar, die X-Men, die Fantastic Four und Deadpool, die Marvel-Charaktere sind jetzt wieder im Hause Disney, aber man hat jetzt unter anderem auch noch Avatar, die Simpsons, Alien, Predator, Die Hard, Ice Age, alles das ist jetzt inzwischen also alles Disney. Also die Simpsons gehören jetzt der Disney-Corporation. Also ist schon bemerkenswert, aber... Eben auch bedenklich. Klar, positiv kann man sagen, das X-Men-Universum wird in die, ins Marvel Cinematic Universe eingebaut. der Die Fantastic Four kriegen endlich einen guten neuen Film. Aber ob oh, das so clever ist, ne, alles unter einer Hand, ich habe da, ich, ganz ehrlich, ich mag Disney an sich. Ich finde gut, was sie äh, aufgebaut haben. Sie haben viele, viele tolle Sachen gemacht. Das MCU haben sie toll aus dem Boden
0: gestampft. Aber ich habe auch ein bisschen Bauchweh, wenn ich ehrlich bin. Dein Bauchweg kann ich, kann ich verstehen. Ich möchte mal ganz kurz ähm, dir mit einer Sache vielleicht noch mal kurz widersprechen. Mit den Zahlen, die du gesagt hast, ist vollkommen hm. richtig. Aber ob jetzt die ob jetzt die Fantastic Four einen guten Film bekommen, <lacht> heißt es noch lange nicht. Wenn ich mir die Qualität meiner Meinung nach der letzten Marvel-Filme anschaue, oh. Da muss muss man nicht unbedingt ähm, sagen, dass die, dass die, gut, vielleicht waren sie noch über den Fantastic Four-Verfilmungen der letzten Jahre. Das mit Sicherheit. Aber ich bin kein großer Fan der neuesten Marvel-Verfilmungen. Tatsächlich nicht. Auch nichts vom letzten Avengers-Film? der hat Spaß gemacht zu schauen, ein tolles Popcorn-Kino, aber ich war so am Ende nicht so richtig überzeugt. Also ich weiß nicht, der hatte so seine Längen und ich, je nachdem, wie man das auch auflöst, das Ende, ich meine, das ist ja jetzt kein Spoiler, ich glaube, wer ihn bis jetzt nicht gesehen hat, der interessiert sich auch nicht dafür. Ich glaube, dass die Charaktere, die am Ende sich aufgelöst oder verstorben sind, aufgelöst haben oder verstorben sind, ja, da glaubt ja keiner, dass sie nicht wirklich zurückkommen. Und irgendeiner Art und Weise. Also von <lacht> daher ja. weiß ich nicht, ob der Film dann letzten Endes so eine wichtige handlungs mhm. äh, fortgedreht hat. Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. Wir können ja irgendwann ja, mal eh also über die Marvel-Filme reden. Ich, die, Gerne. Ich bin jetzt nicht mehr so ein großer Fan. Aber was du, du hast zwei andere, andere tolle Serien vergessen, die jetzt auch zu Disney gehören. Ähm, Family Guy, Modern oh ja. Family. Ich bin riesen Fan von beiden Serien. Das sind zwei Serien, die jetzt auch zu Disney gehören. Ja, und nur ganz kurz auf die Marvel-Charaktere zurückzukommen.
1: Und das äh, schließt vielleicht dann gleich auch auf so Serien wie Modern Family an. Äh, zu Deadpool zum Beispiel, das war ja ein, ein Rated-R-Produkt, also eher für äh, ältere Jugendliche und Erwachsene gedacht. Und auch das X-Men-Universum, das uns hier Fox präsentiert hat, war ja deutlich düsterer als das MCU. Jetzt ist halt die Frage, wenn man hier Deadpool im Marvel-Universum hat, äh, wird man hier diese äh, Scharfzüngigkeit und diese recht äh, erwachsenen Inhalte, wird man denen weiterhin vertrauen oder wird man... Deadpool und Co. und auch die X-Men wird man die äh, familienfreundlicher gestalten, weil das MCU ist ja all ages und da auch die Frage zum Beispiel sowas wie Modern Family, das ist ja schon noch eine Serie, die äh, sehr ernsthafte Themen anspricht, auf, auf komödiantische Art. Äh, wird man da sich... Äh, davon verabschieden, Auch gerade auch Family Guy, ne? das ist ja
0: auch sehr, sehr derber Humor, möchte man da überhaupt was damit zu tun haben von Disney-Seite? Ja, da muss man abwarten. Also ich meine, hoffe nicht, dass man Serien wie, wie Family Guy dann noch irgendwie beschränkt. Aber klar, wenn man, das, wenn man sieht, wo, was Disney ja eigentlich für ein, für ein Motto hat, für eine Moral, dann wird es schwer, dass man so Serien noch weiter fortführt. Wobei ich jetzt schon gehört habe, dass zum Beispiel Deadpool, das wird, also bei X-Men erwartet man wahrscheinlich einen Neustart oder, oder so in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht auch mit neuen Darstellungen werden sie integriert ins MCU. Ein Deadpool, das ist ja eigentlich Ryan Reynolds. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand anders so darstellen kann oder sollte, weil jeder will Ryan Reynolds als Deadpool sehen. Der hat, das, das ist irgendwie so eine feste Rolle, finde ich. Und auch jeder mag den Erwachsenen Deadpool, diese Rated-A-Filme und. Wahrscheinlich wird man ihn auch als, Gast, als Gaststar in den, in den Disney-Filmen dann irgendwie sehen. Aber ich glaube, dass man das Universum, von, um Deadpool zumindest die eigenständigen Filme, hoffentlich noch ähm, ja, für erwachsenes publikum beibehält.
1: Ja, es ist schon interessant, vor allem wenn man sich dann eben auch diese ganzen Kinostarts anschaut, weil natürlich Disney dann sich selber kaum Konkurrenz machen will. Das heißt, wenn man hier so Blockbuster hat wie Avatar 2, der sollte auf jeden Fall kommen oder eben einen neuen Actionfilm aus dem beihard universum oder auch einfach einen Superheldenfilm, dann wird es ja genau äh, koordiniert auch, was wann erscheint. Und das ist auch schon interessant, dass dann quasi ja, dass man da genau darauf achten muss von Disney-Seite und dass man da auch eine Veränderung in der Kinolandschaft, sag ich mal, äh, bemerken wird. Wir haben es ja jetzt schon gesehen, äh, Captain Marvel ist ja gerade draußen und ist ja quasi, was jetzt Neuerscheinungen betrifft, äh, wenn ich jetzt ausnehme, den Horrorfilm, äh, konkurrenzlos mehr oder weniger gelaufen. Da ist ja nichts was eine ähnliche Zielgruppe anspricht, gleichzeitig mit
0: angelaufen. Ja, und jetzt hätte man dann, so wie du es gesagt hast, ja, mit einem Film im Kinosektor, 40 Prozent quasi der, der, der Filme Amerika, Kanada würden dann zu Disney gehören. 40 Prozent. Und ist, der Konkurrent Uni ich glaube Universal ist an, wäre dann an zweiter Stelle mit knapp 16 Prozent. Das ist dann schon ein Riesensprung. Ich will jetzt auch
1: nicht zu so politisch werden und äh, nicht alles in die Pfanne hauen vorab, aber da frage ich mich dann trotzdem, äh, warum gibt es Monopolbeschränkungen? weil also das ist doch de facto hat auch Disney fast hier ein Entertainment-Monopol. 40 Prozent. Ja. Ich meine, das ist schon bemerkenswert, sage ich mal. Das ist definitiv
0: bemerkenswert. Und ich meine, es war jetzt auch so, bei, dass wir bei einigen Filmen gerade in, Letz-, in den letzten Jahren wurden von den Kinobetreibern, die mussten Disney boykottieren, weil Disney auch dann die Preise angehoben hat, was nicht die Tick-Kinokarten angeht, sondern insgesamt den Erlös, den sie wollten. Sie wollten weit über 50 Prozent, also zumindest ein bisschen über 50 Prozent der Ticketeinnahmen ähm, sollten dann komplett an Disney gehen. Vorher waren es knapp unter 50 und das ist gerade bei so Blockbustern eine ganze Menge. Und dann haben einige Kinos sich geweigert, diese Filme ins Programm zu holen. Aber das kann man dann zukünftig nicht mehr, wenn genau. wenn wenn 40 Prozent der der großen Filme oder der der Filme überhaupt von Disney kommen. Also das wird schon auch schwierig. Dann kann Disney kann dann schon Preise diskutieren und und diktieren und von daher wird es schwierig sein, da dann sich dagegen zu wehren. Und da, was du ansprichst, das kommt schon wie ein Monopol rüber.
1: Interessant ist ja es auf der einen Seite kann man sagen, Disney hat ist jetzt die all die große Übermacht, das also das Imperium quasi aus da aus, wenn man so will. Vielleicht ist es aber auch die Chance für etwas kleinere Studios, da in eine Lücke vorzustoßen, Filme zu machen, die jetzt vielleicht nicht mehr von einem großen Studio umgesetzt werden, denn es fällt ja einfach ein großes Studio weg. Wie gesagt, 20th Century Fox gibt es zwar noch, aber wie wir schon gesagt haben, wird viel eingespart, viel zusammengelegt. Es fehlt de facto ja ein großes Studio. Und da, da könnten ja kleine Studios vielleicht mit etwas mutigeren Produkten so ein bisschen reinstoßen in diese Marktlücke,
0: die vielleicht da jetzt entsteht. Die Chance ist da, klar. Also äh, nutze die Chance trotz allem. Ähm, ist es ja ein Kampf gegen, gegen, gegen einen großen, <lacht> übermächtigen Gegner im Endeffekt, weil Disney einfach auch das Geld hat. Also klar. Die Chancen sind da, aber es wird schwieriger im Wettstreit mit den mit den kleineren Studios. Das äh, kann man so sagen. Und wer weiß, was Disney überhaupt für Ideen hat? Wir haben ja an, angesprochen die X-Men äh, ins MCU oder die Fantastic Four. Das wird zwar, das wird ganz ganz hundertprozentig sicher so kommen. Wäre ja doof, wenn nicht. Mhm. Aber die hätten ja jetzt auch die Möglichkeit einen, einen Star Wars Avatar crossover zu machen. Oh. Keine Ahnung. Äh, mit Star das Wars hat nicht... man doch schon genug <lacht> das wird Das wird auch nicht passieren.
1: Kevin Alliance Haus, glaube ich, ist übrigens jetzt auch ein Disney-Film. Also also Was halt interessant ist, ist, dass diese ganzen IPs jetzt in diesen äh, Themenparks natürlich gut umgesetzt werden könnten. Du ne? kannst du einen Bart Simpson neben Avatar. Alien. Neben Alien? Ja, neben Alien herumlaufen lassen.
0: Sind ja, klar. Das wird ja die, die, diese ganzen Namen oder, oder IPs, oder Marken, die man dann hat, das. das das ist schon heftig, gerade so, so, du hast Simpsons, Simpsons ist jetzt eine Disney-Sendung, das muss man sich auch mal so, ich meine, früher haben die noch Witze über Disney gemacht, das wird so jetzt nicht mehr passieren.
1: Ja, die haben auch vorausgesehen, dass Fox irgendwann von Disney gekauft wird und äh, ja, Lisa Simpson ist jetzt eine äh, Disney-Prinzessin.
0: Ja, sie ist jetzt mal, ist eine Prinzessin, ist, weiß ich nicht. Aber Mac Griffin ist jetzt auch eine Disney-Prinzessin. Ja, das ist unglaublich. Also, das ist schon wirklich ein Thema, ich
1: glaube, das wird uns in den nächsten Jahren noch äh, sehr, sehr viel Diskussionsstoff bieten, weil, wie gesagt, wie ich habe das ja vorangekündigt bei der Anmoderation, für mich ist das schon ein, ein riesengroßer Schnitt im gesamten Entertainment-Bereich. Also was TV betrifft, Streaming-Dienste, Filme, alles, alles was generell, äh, auch, auch, auch Videospiele, spielt überall mit rein, dieser Kauf und diese Mega-Disney-Corporation.
0: Das wird alle Entertainment-Bereiche in Zukunft betreffen. Das ist einfach Wahnsinn, das ist verrückt. Wie lange ist es jetzt her, dass Disney Marvel gekauft hat? Das ist doch auch noch nicht so lange her. Also das, das ist, ist schon nicht. das ist schon Wahnsinn, wie Disney sich in, in den letzten Jahren aufgestellt hat. Und ähm, ja, also ich meine, die werden jetzt noch nicht, nicht Halt machen. Jetzt haben sie 40 Prozent, äh, die, da, da will, die wollen mehr. Ähm, ich habe gerade nachgeschaut, 2009, 31.
1: Dezember 2009 war es. Also ja, es werden in diesem Jahr zehn Jahre, dass Disney Marvel hat und es ist unglaublich in den zehn Jahren, was da passiert ist, ne? also, also Marvel ist ja die wertvollste Marke derzeit, die es ja im Kino gibt, hat ja meiner Meinung nach auch Star Wars inzwischen übertrumpft, wenn man sich auch die ganzen Box-Office-Ergebnisse anschaut. Ich meine, auch selbst Captain Marvel, der gut bewertet, aber nicht euphorisch bewertet wurde von der Kritik und bei den Zuschauern so ein bisschen durchwachsen ist, der ist auf dem, auf dem Weg, eine Milliarde einzuspielen. Also das ist ja unglaublich, dass so ein Marvel-Film heutzutage, früher hat man gedacht, ja comic im Kino, das wird nichts und jetzt ist
0: das aber so eine, eine Riesenmarke geworden. Da, da hat man schon gute Arbeit geleistet. Ja, hat man gute Arbeit geleistet, okay, aber ich muss auch wieder kritisch an die Sache rangehen. Gerne. Ich weiß noch, ich weiß noch, wie ich mich immer auf die auf die Superheldenverfilmung gefreut habe, wie ich mich als als kleines Kind, als Jugendlicher, als Heranwachsender, als junger Erwachsener und als Erwachsener schon immer auf auf Superheldenverfilmungen gefreut habe und dann immer ins Kino gegangen bin, weil ich nicht mehr drauf warten konnte. Jetzt bei dem Ansturm an Superheldenverfilmungen, die es gibt ähm, und die alle ja gerade die Marvel-Filme doch so eine ähnlichen ähnlichen ja Rhythmus haben, ähnlichen Humor und so, finde ich es tatsächlich ein bisschen schwierig, ähm, alles zu schauen und ich habe zum Beispiel, ich habe Black Panther noch nicht gesehen und ich habe jetzt, wenn oh. ich überlege, gehe ich jetzt ins Kino, schaue ich mir jetzt Captain Marvel an, nee, ich gehe lieber in Ass, in, in ich will mir lieber Ass anschauen, das interessiert mich im Kino mehr mhm, und ähm, nee, also ich 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 komme nicht mehr nach und es ist einfach auch, weil ich nicht wirklich Bock habe, mir ständig, es ist ganz komisch geworden für mich, weil ich wirklich ein riesen Superhelden-Fan, riesen Comic-Fan bin, aber ich, traum, ich schaue mir klar die Verfilmung irgendwann noch an, sicherlich vor bevor äh, Avengers im Endgame dann in den Kinos kommen wird. Übrigens Ist der bald. Ist, ist bald, ist am 24.04. tatsächlich, ein Tag wird da vorgezogen, ein Tag kommt der früher in die Kinos, ich habe einen Tag weniger Zeit ihn zu schauen, zwischendrin bin ich auch mal auf einer längeren Reise, das kann ich am Ende vielleicht auch nochmal kurz erzählen, ist aber kein Nerd-Thema, ist was doch, Von <lacht> vom Nerd sein. Ähm, und, und also ich muss, muss mir die anderen Filme natürlich vorher noch anschauen. Und so richtig Bock habe ich nicht. Das ist ganz komisch. Ich verstehe mich selber nicht. Aber ich schaue mir dann doch lieber hier. Ich habe jetzt Quiet Place die Tage mal wieder gesehen, den Horrorfilm. Sehr, sehr guter Horrorfilm. Spannend gemacht. Ähm, wirklich eine Riesenspannung bis zum Ende. Hat mir gut gefallen zum Beispiel. Schaue ich mir dann lieber an als jetzt äh, Captain Marvel zum Beispiel in den Kinos auch. Also das ist ganz komisch. Warten wir es ab. Da würde
1: mich auch tatsächlich interessieren, wie unsere Hörerinnen und Hörer das so finden. Also schreibt, schreibt uns mal, habt ihr eigentlich auch die Schnauze voll von Superhelden-Verfilmungen? Nutzt ihr vielleicht Avengers Endgame sogar, um den Absprung quasi zu machen? Weil ist ja quasi die, der Endpunkt der, der ersten ganz, ganz großen Ära und der ganz großen Geschichte. Da würde mich echt interessieren, schreibt uns bei Facebook oder schickt uns eine E-Mail, Nerdpost. At giganten.com, ob der Michael da nicht alleine ist, das wäre wirklich ein spannendes Thema, denn ich habe mir das auch schon gedacht, also für mich persönlich, ich mag Superheldenfilme noch immer, aber Endgame könnte für viele Kinogänger doch auch dann so der Grund sein zu sagen, na okay, das
0: war jetzt der abschließende Film und jetzt mache ich erstmal eine Pause. Ja, schauen, warten wir es ab. Also ich, ich werde sicherlich trotzdem keine Pause machen und weiterschauen, ähm, aber… Musst du ja, für den Podcast. Für den Podcast <lacht> zum Beispiel, ja. Super. Ähm, werde ich auch tun. Also interessiert mich ja auch, aber die ähm, die die Marvel-Verfilmung mit mit Marvel macht ja mittlerweile deutlich mehr Geld durch die Verfilmungen als jetzt durch die Comics. Da gab es ja, ja. ja auch Gerüchte, dass die ja. das aktuell im Comicmarkt nicht so gut aussieht für Marvel.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin da auch sehr kritisch. Also da gab es ja so viele Neustarts in letzter Zeit und teilweise auch wirklich miese Qualität. Ähm, ich bin also ich bin da auch nicht wirklich nicht zufrieden, was da im Comic Bereich passiert. Ich meine, ich bin ja sowieso ein, ein, ein DC Fan und äh, die haben ja auch derzeit Probleme. Ich weiß, das ist ein ganz anderes Thema, aber das wollte ich nur kann ich kurz erwähnen, weil die haben ja auch kürzlich, ich glaube, äh, 10 oder 15 Prozent äh, der Comics eingestampft und 10% oder 15 Prozent der Mitarbeiter auch äh, gefeuert und werden sich jetzt hier quasi ein bisschen runtersparen, wie äh, Dandy Dio auch gesagt hat, äh, der Chef oder einer der Chefs von DC Entertainment, die werden jetzt auch weniger Comics auf den Markt bringen, weil es nicht so rosig aussieht, was die Künstler betrifft und die Marktlage einfach jetzt so schwierig ist derzeit. Also generell ist ja die Comics-Szene ja, im Umbruch, sage ich mal, und da gibt es sogar Spekulationen, dass äh, Walt Disney... Marvel als Comic-Publisher einstampfen könnte und einfach dann die IPs, also die Rechte an den Figuren, temporär an andere Firmen weitergibt. Denn IDW oder so, wie man es ja auch schon früher, also früher hatte ja Dark Horse zum Beispiel die Rechte an Star Wars und das könnte ich mir fast vorstellen, dass Disney das mit dem Spider-Man und Co. macht und dann quasi hier einen keinen großen Geldbringer
0: einstampft. Und alles, was derzeit kein Geld bringt, ist unnötig für Disney. Ja, aber es ist trotzdem ein großer Faktor, einen, einen, einen Spider-Man als Comic noch selber im eigenen Haus zu haben. Klar, die Möglichkeit besteht immer. die, die Der der Comic-Landschaft geht es auch nicht so gut. Aber vielleicht, wenn sie sich ein bisschen gesund schrumpft, kann sein, dass es dann wieder aufblühen wird. Das gab es ja einige Male. Also, die, die die, ich meine, das Leben generell ist ja schnelllebiger geworden. Und gerade in, in der Comicwelt ich weiß noch, wie es früher diese große Ereignisse, Comic-Große alle fünf, sechs, sieben, zehn Jahre oder sowas gab, höchstens. Jetzt gibt es ja eigentlich jedes Jahr ein Comic-Große Ereignis, Crossover mit allen Serien und dann irgendwie fast jedes Jahr oder alle zwei Jahre Neustart, der alle bei, bei, bei eins und, und so weiter und so fort und Neuausrichtung der Comics, neue Origin-Stories ja, ja. und so weiter. Das wird auch zu viel. Ich, ich selber verliere irgendwie den Überblick. Wobei ich es irgendwie ein bisschen interessant finde, was bei DC trotzdem in den Comics gerade abgeht. Also die Watchmen da so, wie sie, wie die jetzt da in DC auftauchen, ist schon interessant. Vielleicht auch mal ein eigenes Thema.
1: Ja, DC ist dann bei weitem nicht so schuldig, und Anführungszeichen, wie Marvel, was ja diese Neustarts betrifft. Da hat man es gerade bei Marvel und auch die Events äh, wahnsinnig übertrieben. Und da hat man das Gefühl irgendwie, so ein Captain Marvel kriegt ja alle drei Monate eine neue Nummer eins spendiert. Also da ist man ja bei DC schon ein bisschen, äh, ja, braver, sage ich mal. Immerhin erscheint ja da. Ja, sind wir gleich beim nächsten Thema. Wenn, wenn wir da gleich im übergehen, wenn ich darf. Ganz Keine. kurz, das tausendste Heft von Detective Comics. Das heißt, wir feiern 80 Jahre Batman. Und das ist schon ein Meilenstein, sage ich mal. Wird auch in einer riesigen Auflage erscheinen mit einer Million Covern, um ein bisschen Kohle zu machen. Aber wir haben also tausend Hefte Detective Comics und 80 Jahre Batman. Ein Jahr, nachdem wir tausend Hefte Action Comics und 80 Jahre Superman gefeiert haben. Um, das ist schon eine interessante Sache. Ich werde da auch in den Comicladen die Woche noch gehen, mir die Ausgabe holen. Um, das ist insofern interessant, weil es zu diesem 80-Jahre-Jubiläum,
0: anders als man geplant hatte, ja keinen Film geben wird. Weil man hat man sich auch in den Nesseln gesetzt. Ja, da war, das, da war ein Film geplant, aber der wird jetzt doch nicht kommen, oder wie meinst du das, lieber ja, Markus?
1: 2020.
0: Man arbeitet ja ewig dran. Ach, du meinst die Realverfilmung? Ach, ja, ja, Realverfilmung. logisch. Ja, logisch. Ja, klar. klar, logisch. Ich dachte, wir hatten über einen Animated-Film geredet. Nein,
1: nein. Nee. Da kommt ja noch einer mit äh, Batman und den Turtles. das ist sehr krass finde.
0: Den Trailer äh, habe ich dir, in Markus, vor einigen Tagen geschickt. Batman vs. Turtles. Also zwei von unseren großen Themen, die wir bisher in unseren Themensendungen ja mhm. hatten, werden jetzt hier gekoppelt. Das ist doch auch schön. Ja, da gab es ja auch schon Comic-Versuche, sage ich mal, so
1: Miniserien. Das war damals der Animated Batman aus der, der TV-Serie aus den 90er-Jahren. Und da kommt jetzt eben ein ganz neuer Film. Und ich muss sagen, dieser Trailer... Die hat mir richtig gut gefallen.
0: Also da war ja äh, Ra's al Ghul war da drin und der Shredder und die passen auch richtig gut zusammen. Die passen gut zusammen, das stimmt. Ne? Und ich mochte die Animated-Serie sehr, aber ich habe ihren Wert erst danach entdeckt, als es mhm. sie nicht mehr gab. So, dann habe ich sie nachher noch mal verfolgt und eigentlich ist es wirklich eine richtig toll geschriebene Serie. Ich mochte den Zeichenstil am Anfang nicht, aber irgendwann hat man sich dann dran gewöhnt und die Serie ist, ist wirklich, wirklich gut. Und die hat ja auch so Charaktere wie Harley Quinn erschaffen. Die, die gab's ja nur, die kam ja aus mhm. der Animated-Serie. Also das ist, äh, Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, diese Animated-Serie, lohnt sich immer noch. Ja, ganz genau.
1: Also kann ich ja nur beipflichten, eine, eines der besten Batman-Produkte und eines der besten Animated-Produkte, die es jemals gab, ist auch tatsächlich für alle Altersklassen. Also das ist ja auch so ein Grundstück, was man da geschafft hat. Das können sich Kinder anschauen werden da unterhalten, wird ja auch nichts wirklich Grausliches gezeigt, aber es funktioniert auch auf einer höheren Ebene, weil man ja zum Beispiel, keine Ahnung, ich erinnere mich da an die Entstehungsgeschichte von Mr. Freeze zum Beispiel, weil man da auch sehr psychologisch oft vorgeht und schon auch erwachsene Inhalte präsentiert, nur eben nicht mit dem Holzhammer,
0: sodass man es quasi als ganze Familie anschauen kann. Ja, und die Serie, zumindest, die gab es ja auch als Comicserie, die Batman Animated, ähm, als, als Heft, und die habe ich dann ja. nachgekauft, also irgendwann kam bei die beim Dino Verlag äh, genau da hat Dino damals die Superhelden quasi mit gestartet ja genau und ich habe dann da noch nicht direkt angefangen aber ich habe dann irgendwann irgendwann habe ich von meinem Onkel Thomas den habe ich ja schon lange nicht mehr erwähnt mein lieber Onkel Thomas ich hoffe ihm geht's gut ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen von ihm habe ich ja meine alte kommt seine alte Comicsammlung mit den alten eher paar Sachen übernommen und dann immer erweitert und irgendwann hatte ich dann so eine, eine Pause eine kleine Pause und dann kam halt die Dino-Sachen. Mit Animated habe ich noch nicht so richtig angefangen, aber dann kam irgendwann noch die Justice League und so weiter. Und dann habe ich mir die ersten zwei Hefte nachgekauft damals noch und die haben das erste Heft schon 80, 80 Mark, 80 D-Mark, glaube ich, gekostet. Und ähm, ja, die habe ich jetzt alle noch irgendwie. Mal schauen mal, vielleicht will ich ja einen Hörer kaufen, aber ich werde sie nicht verkaufen, keine Angst. Ist mir noch gerade <lacht> eingefallen. Aber genug zu Batman, ja. ähm, ja, 80 Jahre ist schon bemerkenswert,
1: oder? Also das ist schon wirklich, das ist, wie soll ich sagen, ein Kulturgut. Also Popkultur auf jeden Fall, aber 80, wie viele Dinge gibt es, die 80 Jahre lang noch immer so einen Wert haben? Weil Batman ist heutzutage noch immer der meistverkaufte Comic und, und ist wohl jemand, mit dem äh, viele, viele hunderte Millionen von Menschen was anfangen können. Also ist schon toll, oder, dass sich dazu gehalten hat.
0: Batman ist auch eine Figur, die ja ich würde 98 Prozent der Menschen kennen, ob sie jetzt irgendwie 60 sind, 70 sind oder oder fünf Jahre alt sind. Und das sind selten Figuren, die dann wirklich jede Generation irgendwie kennt. Ja,
1: und äh, ich mag Batman auch sehr gerne. Ich bin auch ein großer Fan davon. Wobei der aktuelle Run von Tom King ist durchwachsen, sage ich mal, aber verkauft sich halt ganz gut. Aber die, wie gesagt, das Tausendste Detective comics Heft werde ich mir natürlich schon zulegen. Hat noch kürzlich, muss ich sagen, zu diesem Jubiläum gab es ein Buch, haben mir zugelegt, tausend Hefte Detective. Das heißt, da sind nochmal aus verschiedenen Ehren äh, die äh, Comics nachgedruckt worden in größerem Format, auch mit erklärenden Worten. Das ist ganz toll. Da ist der erste Auftritt von Robin drin, der erste Auftritt von Two Face oder der erste Auftritt von Bad Batgirl. Das ist schon ganz interessant, sich das mal anzuschauen, wie sich das auch verändert hat ne, über die verschiedenen Jahrzehnte. Weil Batman war ja schon immer wieder anders, wie wir auch
0: damals schon angedeutet haben in unserer Batman-Folge. Also hat sich immer mit der Zeit gegangen. Es haben auch einige Hörer übrigens gefragt, Markus, wann geht es denn weiter mit Batman? Ich glaube, wir müssen auch mal bald über die nächsten Filme, über die anderen Filme, die dann kamen von Batman sprechen. Weil Batman ist wirklich auch ein Thema, was viele, viele unserer Hörer interessiert. Von daher, Batman wird, nicht, äh, wird auf jeden Fall kommen, ist nicht vergessen. Ganz genau. Also wir haben ganz, ganz viele Themen bei uns noch hier auf der Liste. Wenn der Shaggy mehr Zeit hätte, aber lässt mich hier ja immer warten. Ich habe dich heute nicht warten lassen, obwohl ich gerade von einem ganz anderen Termin komme, der meine Stimme auch schon sehr oh. überanstrengt hat. Ich habe tatsächlich ein bisschen Halsschmerzen. Also ähm, die eine Seite tut mir so ein bisschen weh, weil ich heute sehr viel mit meiner Stimme getan habe. Und darüber würde ich auch gerne ein bisschen berichten, lieber Markus. Interessiert es dich? Nee, ich glaube, das war es jetzt auch schon für heute. Okay, dann nee, dann mache ich jetzt alleine ja, weiter. Schön, Markus. Nein. Schön war es das. Ab sofort <lacht> heißt es nicht mehr die Giganten, sondern es heißt nur noch der Gigant mit mir. Und nein, ähm, Quatsch. Also. Nee, was,
1: was war denn? Ja, wo warst du denn? Ich habe dir
0: ja doch schon. Äh, tun ja jetzt. Tun ja jetzt so tun, als würdest du gar nicht wissen. Ich habe dir. Ich habe nichts nein, davon erzählt. Nein, ich moderiere was war. das
1: denn nur an? Hab, wo warst du denn und da kannst du erzählen? Meine Güte. Nein, du musst das tun. Ich weiß von gar nichts. Wo warst ja. du denn? <lacht>
0: Ja, ich hab sie doch
1: Also, nochmal von vorne. So. Hier
0: wird ja auch okay, nichts noch mal, geschnitten. Okay, nochmal, genau. Hier Keine wird Sorge. nichts, hier, das, hier wird nichts geschnitten. Das ist, das ist live. So ist es. Es ist so, als würden wir uns wirklich, als würden sie uns echt mögen. So, so wäre das. So, kommst du ein bisschen rüber. <lacht> ähm, ja, ich habe ja schon, ich habe dir nicht von heute erzählt, wie es war, sondern ich habe dir vorher nur erzählt, wo ich hingehen werde. Und dann hast du gesagt, hey, dann lass uns doch da in den, in den Giganten, in der Nerd-Runde drüber reden. Ich glaube, das ist sehr interessant. Ich habe, ähm, wir haben im letzten Podcast, im Themenpodcast, als der Kai Schwind zu Gast war, als wir die hörspiel 3 Fragezeichen so gesprochen haben. Da habe ich eine Person erwähnt, die auch in der fan eine Rolle schon gesprochen hat. Ein großer Hörspiel-Fan. Das ist niemand geringer als Hennis Bender, der Kabarettist, der comedian falls den jemand kennt, den kennen bestimmt einige von unseren Hörern, sehr, sehr cooler Mann, sehr, sehr witziger Mann, privat, ein super netter, interessanter Typ und den hatte ich veranstaltet, der war in Fulda, ich bin ja Konzertveranstalter, wie die meisten wahrscheinlich wissen und der war an dem Abend da und dann haben wir uns noch so, auf dem, so unterhalten und dann hat er mir erzählt, dass er am dem Tag äh, noch ja für karl may hörspiele aufgenommen hat und ähm, bei dem Dirk Hardegen, das ist ein, ein Hörspielmacher, ähm, Ohrenkneifer, ähm, ist, ist ein ist der ja, Hörspielverlag, wo er seine Hörspiele rausbringt mit ein paar Kollegen und den kannte ich vom Namen her, den kenne ich halt auch, weil ähm, ich bin ja John-Sinclair-Fan und der spricht eine Rolle in der John-Sinclair-Serie, eine keine, der Hauptrollen, er spricht Mantra Korab, den, ja, den indischen Geisterjäger, ist Äquivalent zu John Sinclair, der aber in einigen Abenteuern John Sinclair schon unterstützt hat mit seinen Dolch, so ein Dolchen? Dolch, Dolch? was ist die Mehrzahl von Dolch? Dolchen. Dolchen? Klingt ja. aber komisch. Dolch, Dolche. Ja, wahrscheinlich. ein Dolch, zwei Dolche. Doch, doch. <lacht> ja, aber dann nicht Dolchen, dann Dolche. Ist egal, wir reden ja nicht über Dolche und Dolchen und Dolch. Doch, als hätte ich jetzt einen Sprachfehler. Wir reden über Dirk Harding und der... Ähm, dann habe ich gemeint, ja, aber du bist doch heute in Fulda, wo wo, wo warst du denn bei dem? Ja, der hat sein Studio in Fulda. Wie? Und dann ähm, ist mir halt aufgefallen, also dann habe ich hier mit meinen ein paar Kollegen geredet, ja, die kennen den alle, das ist ein. Der wohnt in Fulda schon lange, der war früher bei Hitradio FFA, FFH, äh, bei dem Radiosender, äh, einer der Verantwortlichen und macht seit einiger Zeit Synchronarbeit, schon länger, Synchronarbeit und Hörspiel und so, hat eine wirklich sehr markante Stimme und der nimmt bei sich zu Hause in seinem Studio aktuell neue karl May hörspiele auf. Einige sind schon erschienen und dann habe ich den Kontakt gesucht, weil, wie ich schon mal erwähnt habe, ich hätte ja schon immer mal gern in Hörspielen was gesprochen, habe Kontakt aufgenommen und äh, äh, fand er, fand mich interessant, so meine Stimme und kannte mich tatsächlich auch schon. Ich äh, Wusste nicht, dass er in Fuller wohnt. Und dann bin ich heute zu ihm hingefahren und um für ein Hörspiel was aufzunehmen. Klein paar Minirollen, aber ich durfte heute, heute meine ersten Hörspielaufnahmen machen. Und das war sehr schön. Das hat unglaublich Spaß gemacht und war sehr, sehr interessant. Anders als ich es mir vorgestellt habe, weil ich bin ja auch mehr gewöhnt, was mit meinem Körper und so also, zu machen. Also. Mit, <lacht> auf dem Thea bei Theater nutzt man also. ja Körper und Stimme. Ja. Aber im Hörspiel also. sitzt du wirklich in dem kleinen Raum und äh, sprichst einfach vor dich hin und darfst nur mit der Stimme agieren. Klar, beim Podcast ist es so ähnlich, aber im Podcast bin ich ja ich selber. Ich schlüpfe ja nicht in irgendeine Rolle und das war schon spannend.
1: Du hast gesagt, bei ihm zu Hause, also nicht, aber nicht mit so einem Kassettenrekorder, er hat schon wirklich ein professionelles Tonstudio tatsächlich
0: sich zu Hause bauen lassen. Der hat sich zu Hause ein kleines Studio eingerichtet, also auch so in so einer kleinen Aufnahmekammer, wo man dann, passt halt nur eine Person rein, aber wo man dann einzelne Skits aufnimmt. Also der hat schon einige Hörspiele fertig und jetzt aktuell arbeitet er, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei weiteren karl may hörspielen das heißt Schatz im Silbersee ja. und ich glaube das Old Shurehand war das andere und die an denen arbeitet er parallel. Und immer wenn er Sprecher zu Gast hat, wir haben im Hörspielbereich, du hast da ja keine Riesenauflage, so richtig viel Geld hast du nicht und so große Gagen kannst du da nicht zahlen im Moment und, und es ist ja kein Drei-Frage-Zeichen, das sich dann irgendwie so verkauft, dass es eine goldene Schallplatte bekommt, sondern das ist ein kleines Budget da und dann nimmt er, wenn er Sprecher da hat, wie jetzt Hannes Benner, der an dem Tag da war, der kommt dann dazu und spricht seine Rolle ein und die schneidet er dann da rein. Und ähm, für mich, wir haben uns ein bisschen unterhalten und da meint er, ja, deine Stimme klingt ganz interessant, ähm, hättest du nicht Lust, so ein paar verschiedene Skits zu machen, Mengemasse, so hat er auch immer gesagt, Mengemasse bedeutet halt, immer wenn so große Menschenmengen sind, die so durcheinander reden, dass ich da so ein paar kleine Sachen sprechen durfte, sei es jetzt Banditen, die am Lagerfeuer saßen, ähm, Trams, wie Karl May genannt hat, oder sei es jetzt ein paar normale Bürger, die in irgendeine Schießerei geraten und dann um Hilfe rufen, oder Indianer, die sich unterhalten in der Gruppe. Und dann schneidet er das irgendwie zusammen. Ich habe mehrere Skits gesprochen, wovon aus diesen Skits aus einer Szene quasi ich immer nur eine, eine Stimme komme, weil da sollen ja andere noch dann die anderen Stimmen sprechen. Wenn, da war eine Szene bei ähm, Schatz im Silbersee, wo ich dann die die ähm, Leute auf dem Schiff, da war so eine Schiffszene, ein Dampfer mit dem Panther, ich weiß nicht, wer Schatz zum Silbersee kennt und ähm, die Leute rufen dann so durcheinander oh da ist ein Panther und und ähm, da, da kommt da kommt der der Old sure Hand oder Old Shatterhand und, und und keine Ahnung so Sachen halt oder auch Gangster die dann die dann dann aber dann ein bisschen so gesprochen haben wie als halt Gangster sprechen hey was willst du willst du dich mit mir anlegen und der nächste ruft dann hey komm doch her wenn du willst so, und das wird dann halt <lacht> in irgendeiner Art und Weise zusammengeschnitten ich ich möchte, dass du nur noch
1: so bei den Giganten sprichst.
0: Ja, aber wenn ich dann zwei Stunden oder noch länger so spreche, das ist total anstrengend gewesen, muss ich dir sagen. Deswegen <lacht> habe ich jetzt auch Halsschmerzen. <lacht> und nachdem ich länger die Gangster gesprochen habe, durfte ich mal eine kleine Rolle versuchen. Da habe ich einen Indianer versucht ähm, zu sprechen, der dann tatsächlich ein paar mehr Sätze hatte. Und der sollte irgendwie eintönig und monoton, aber gleichzeitig ähm, ja, mit viel Ehre sprechen. Das war dann echt, da hat mir meine Stimme schon wehgetan und es war schwer eintönig zu sprechen. Da, da, da soll ich noch mal vorbeikommen, da werden wir es noch mal neu machen irgendwie. Das war dann am Ende ein bisschen schwierig, weil da meine Stimme echt in Mitleidenschaft gezogen wurde. Schieß doch und so also das. <lacht> es hat aber wirklich Spaß gemacht. Es war sehr sehr interessant ja. und wir haben dann noch länger über Hörspiele und so weiter geredet und er hat mir auch jetzt haben dann ich habe dann gesagt, ja, hier mein Podcast Giganten, ähm, da war auch der Kai Schwind zu Gast, den kenne ich, der hat hier auch ein paar Sachen gesprochen. Also ganz witzig. so, so schließt sich der Kreis, die Hörspielgemeinde ist jetzt nicht so riesig, aber da, da hat man wieder getroffen und ich habe jetzt schon mal meinen Fuß hineingesetzt und ich freue mich, das hat sehr viel Spaß gemacht und da kommt sicherlich noch mehr. Ist auch interessant, ich glaube, du meintest ja gerade,
1: dass da nicht so viel Budget vorhanden ist, weil es eine eher kleinere Produktion ist im Vergleich zu den äh, Giganten, also jetzt wirklich Giganten, nicht Giganten, <lacht> wie drei Fragezeichen. Äh, ich glaube, Karl May ist inzwischen ja auch sogar äh, rechtefrei. Also da kann ja theoretisch, kann ja auch kann man auch neue Winnetou-Geschichten schreiben,
0: soweit ich weiß. Na, da gibt es ja auch, was das betrifft. Karl May ist rechtefrei, aber die Rechte eines Künstlers verfallen ja nach 70 Jahren nach seinem Tod. Das ist richtig. So, aber nicht, was nicht frei ist, sind die Titel. Schatz im Silbersee ah, gehört okay. dem Verlag. Ich weiß nicht, welcher Verlag das ist. Das heißt, er muss Tandiem zahlen an den Verlag, wenn er seine Hörspiele nach den Originalhörspielen hörspielen von, von Karl May benennt. Was ja auch logisch ist, weil du, kannst, du wirst ja jetzt nicht Schatz im Silbersee aufnehmen und es dann irgendwie nennen hier auf nach zum Ballermann oder so. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Von daher muss er schon an an die Tandiem an den Verlag zahlen und das ist auch nicht so wenig, äh, kratzt dann wieder mehr am Budget, aber so ein, das ist auf jeden Fall ähm, ein, ein interessantes Projekt, ein Projekt, wo er sehr viel Erzensblut reinsteckt, der liebe Dirk Kardigen. das ist auch jemand ein, ein, ganz interessant, der kann auch mal über, vielleicht laden wir den auch irgendwann mal ein, Er kann über seine Synchronarbeit und seine Hörspielarbeit auch mal sprechen, ähm, vielleicht mal in einer kleinen Ausgabe oder einer der Runde, ein sehr interessanter Mensch, hat total Spaß gemacht mit ihm das aufzunehmen und es hat auch Spaß gemacht so zu sprechen, aber wie gesagt, es ist anstrengend und er kann echt mit seiner Stimme eine ganze Menge anstellen. Weißt
1: du denn im Vorfeld, wann die äh, Hörspiele mit dir erscheinen werden, wo ein, zwei so Skits von dir drin sind? oder? Ja, drin vielleicht doch dann? mehr
0: Skits, das weiß ich ja noch nicht, wir werden schauen, was sie überlebt. Ähm, nee, das kann man noch nicht sagen, da fehlen noch ein paar Sachen, ein paar Rollen müssen noch besprochen werden, also der Text steht natürlich, also der, der ist schon fertig und das Gerüst steht auch schon. Es sind ein paar Sachen, die die er jetzt selber für sich eingesprochen hat, er spricht auch Old Shatterhand, aber er hat noch ein paar andere Rollen mit eingesprochen, die er dann, nur um das Gerüst schon zu haben, dann auch ersetzen muss mit, mit anderen Darstellern. Das dauert noch ein bisschen, ich werde bestimmt auch nochmal, wie gesagt, was einsprechen, aber es ist wirklich fertig, das kann er jetzt noch nicht sagen, das konnte er mir nicht beantworten. Du, du weißt es, aber du kannst uns dann Bescheid geben, bevor es erscheint. Ich kann das sagen, bevor es erscheint. Und ich hoffe, dass dann die Hörer, unsere Hörer, vielleicht auch mal sich mal wieder eine CD kaufen, eine neue karl mai hörspielfolge Und zwar, um so ein interessantes Liebesprojekt zu unterstützen. Und ähm, das wäre toll, das würde mich freuen. Also dann habt ihr hier eine CD von mir zu Hause, wo ich zwar auch nur dann sowas sage wie, schieß doch. Aber immerhin habe ich da ein paar Sachen gesprochen. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht, sehr interessant. Aber die ganze Zeit nur mit der Stimme wirklich so zu arbeiten und sie so zu verstellen, in verschiedene Arten zu verstellen, das ist das ist anstrengender, als ich dachte. Aber man ja, gewöhnt sich auch dran mit der Zeit. Er meinte, also ich habe das ja das erste Mal wirklich so gemacht und das hat fand er erstaunlich, dass ich dann schon wirklich das mit der Stimme so gut kann. Aber das war, aber er meinte, klar ist da auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Wie wie lief denn das alles ab für dich? Na, ich hatte also halt den Text vor mir, ich saß dann in, in 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 dem kleinen Studio und ähm, er hat es kurz vorgegeben, wie er sich vorstellt. Er meinte, ich soll aber eigene Nuancen natürlich reinbringen. Er hat, stellt sich das nur so vor, aber ich soll trotzdem dann auch, also was wir atmen, atmen oder äh, wenn ich, äh, was ist los? Oder so, diese, <lacht> diese das steht dann natürlich nicht da, wenn ich so ein fragendes Geräusch mache oder so ein anderes Geräusch oder ein, einer ist aus, ist gerade erwacht und so. Was, was ist los? So, weißt du, so in der Art. Mhm. Das, da muss ich natürlich noch viel Eigeninterpretation reinbringen. Und viele Sachen, ich würde mal sagen, 60, 70, 80 Prozent der Sachen, da hat er, die musste ich nicht wiederholen. Die habe ich ein, zweimal oder da ja, höchst also fast nur einmal gemacht und da war er schon gleich zufrieden und hat dann auch manchmal so gesagt, ah, gut gemacht, gut gespielt und so. Und manchmal, dann habe ich gleich gemerkt, oh, mach das nochmal, so ganz vorsichtig, oh, sprich das nochmal an so ein paar Sachen, musste ich ein paar Mal sprechen die mir auch irgendwie schwerer gefallen sind, aber das ist ganz normal. Also ich meine, wie gesagt, ich habe das das erste Mal gemacht und ich, dafür fand ich mich selber auch gar nicht so schlecht. Ja, klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend, vor allem, dass es jetzt
1: so schnell gegangen ist. Kai war ja erst vor kurzem bei uns und da hast du schon erwähnt, da wurde das mal angedeutet, dass du was machen möchtest. Und das ist jetzt äh, ratzfatz gegangen und ich bin schon sehr, sehr gespannt
0: auf die Aufnahme, wenn die dann veröffentlicht wird. Ja, der nächste Schritt und wird ja sein, dass ich eine kleine Rolle bei der Fällenbande sprechen darf. Das ist ja dann nochmal für mich noch ein größerer Schritt, weil das ja auch wirklich ist, was ich mir schon immer, also schon seit schon immer, ist ein bisschen übertrieben, aber seit ich die Fanbande kenne, bin ich ein Riesenfan und habe fand schon schon immer war es ein kleiner Wunsch, da mal was zu sprechen, weil ich das einfach toll finde. Das wäre für mich einfach was Besonderes und äh, Wünsche sind dafür da, um sie zu erfüllen. Warum warten, wenn die sich die Möglichkeit äh, anbietet? Einfach angreifen und ergreifen die Möglichkeit und ähm, so mache ich es im Leben immer. Ja, das ist ein,
1: ein guter Ratschlag und von dir, der wirklich unglaublich viele Dinge macht und umgesetzt hat,
0: so ein guter Ratschlag. Ja, und und dann auch diesen Podcast, den wir immer, immer gewünscht hast. Eben, doch so ähnlich ist das. Seit wir uns da zusammengesetzt haben, da kam mir die Idee und dann fanden wir die einfach gut und haben es gemacht. Einfach, wenn, hätte ich auch noch quatschen können und sagen können, ja, wir können das machen, aber wir haben es gemacht und das, der Giganten-Podcast ist eins meiner Lieblingsbabys, wenn, wenn nicht sogar mein Lieblingsbaby, so oder zumindest, was es, es macht einfach Spaß mit dem Markus irgendwie zu quatschen über Dinge, die einen ja wirklich interessieren. Und das Schöne ist ja, ähm, wir quatschen nicht nur, sondern wir haben auch Hörer, die uns gerne zuhören und ähm, das ist schön, wenn man dann auch dieses Feedback bekommt und so. Ich habe ähm, jetzt bei, bei einer Veranstaltung, wo Hörer von 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 uns auch waren, also jetzt die, die mich aus dem Wrestling Podcast kannten, aber die auch gesagt haben, ja, sie hören auch äh, die Giganten auf, weil sie einige, weil sie die interessiert, aber andere auch, weil sie einfach irgendwie es mögen uns zuzuhören und das ist schon was besonderes. Also die wir führen Leute, die sich mit den Themen, die wir hier behandeln, nicht auskennen, in eine ganz fantastische Welt und bringen ihnen diese schönen Geek Nerd Themen einfach noch näher. Das ist auch was Schönes. Und Leute, die sich dafür interessieren, die hängen auch begeistert an unseren Lippen und finden es total interessant. Das ist, das ist echt, also ich, ich, bin voll stolz, dass, dass man, dass wir so treue Hörer haben und dass die uns so positives Feedback geben. Das motiviert einen mehr, einfach immer weiterzumachen.
1: Und du musst dich mal die Stimme verstellen. Ja, ich will uns jetzt auch nicht zu viel auf die eigene Schulter klopfen, aber was mir auch immer sehr gut gefällt bei unserem Feedback, was mich mit am meisten freut, sind so, ja, ähm, Feedback-Meldungen, wie zum Beispiel beim Cherry Cotton. Da kam zum Beispiel von Ferdinand, erinnere ich mich noch, der meinte auch, ja, ich kann mit Cherry Cotton ja gar nichts anfangen, aber ich habe den Podcast angehört und hat mir richtig Spaß gemacht, weil der Markus so begeistert darüber gesprochen hat. Und wenn wir dann auch quasi Leute durch unsere Begeisterung für, ob es jetzt Turtles oder, oder Batman oder alte Sitcoms sind, dadurch selbst interessieren können, mit dem ein oder anderen Thema vielleicht anzufangen und da reinzuschauen und vielleicht für sich selbst da Spaß zu finden, ich glaube, das macht mir mit am meisten Spaß, weil
0: quasi unsere Begeisterung für so manche Themen dann einfach zu übertragen. Das ist richtig. Das ist, das finde ich halt total auch, total schön und begeistert und, und, und freudig, äh, voller Erwartung sind wir auch, zumindest ich, was jetzt die nahe Zukunft betrifft. Also jetzt, ich meine jetzt nicht meinen anderen Wunsch, das spreche ich am Ende an, diesen nicht nerdigen Wunsch, den ich mir auch erfüllt habe dieses Jahr. In äh, einer Woche geht's los, eine Woche nach der Aufnahme hier, sondern was ganz anderes. Ich freue mich unglaublich, ich weiß nicht, wie es dir geht, auf den 14. April, denn am 14. April startet die letzte Staffel, werden es heute nur kurz ansprechen, Game of Thrones, wie geht's dir Markus dabei, kannst du das auch noch abwarten, bist du heiß drauf?
1: Ich hatte mir eigentlich gedacht, so vor, vor einem Monat dachte ich mir noch, ich bin gar nicht mal so heiß drauf, das eine Jahrpause hat eigentlich nicht gut getan. Damit warten ja quasi dann schon ja, zwei Jahre auf die neue Staffel. Aber jetzt, als dann der erste richtige Trailer veröffentlicht wurde, da war ich richtig heiß drauf. Also ich kann es tatsächlich auch kaum noch erwarten. Ich finde es ein bisschen schade, dass nur noch so wenige Folgen kommen und bin gespannt, wie man da die Kurve kriegt. Aber ja, ich bin schon wahnsinnig wahnsinnig gespannt auf die finale Game of Thrones Staffel und wie das dann am Ende
0: wirklich enden wird. Wer wird denn überleben? Das ist die ganz große Frage. Ja, wird super. Ich, das wird total super. Ich bin. Das sind ja auch keine normalen Folgen mehr, sondern die sind. Die, Großteil der Folgen sind ja in Spielfilmlänge über 80 Nicht Minuten. In,
1: ja, aber ich glaube, ich dachte. Also ich dachte, dass sie im Grunde alle Folgen 90 Minuten sein würden, aber es fängt eigentlich mit so fast regulärer Länge an und steigert sich erst am Ende. Aber wie will man das denn? Also ich bin ganz gespannt, wie man in relativ wenigen Sendeminuten diese Riesensaga dann doch
0: zu Ende bringen wird. Werden, warten wir es ab, also ich habe gelesen, dass die zweite Folge die längste ist, mit 86 Minuten oder irgendwie sowas, aber schau mal, warten wir es ab, ich freue mich schon, schon, ich bin schon richtig heiß, also ähm, ich freue mich, also jetzt mittlerweile fast noch mehr auf die letzte Staffel, wie auf die neuen Bü neuesten Bücher, weil ich habe die Bücher ja auch alle vor der Serie im Grunde gelesen und habe immer gedacht, ja, jetzt hat die Serie längst die Bücher überholt, sicherlich neue Aspekte eingebracht, Geschichten verändert, die so nicht im Buch waren, war ja Vorfeld schon so, aber jetzt ist es sicherlich noch krasser, weil einfach die neuen Bücher noch nicht da sind. Ich hoffe, wir werden aber trotzdem noch die, die restlichen von George R. R. Martin die Bücher noch bekommen, bevor er von ja uns eben. gehen wird. Das
1: ist aber die Frage, kommen die überhaupt noch, weil das ist ja schon ewig jetzt in der Mache. Ich
0: glaube, der hat gar keinen Bock mehr. Der hat schon noch Bock. Der hat aber irgendwie auch viel zu tun mit anderen Projekten, die möglicherweise noch bevorstehen. Andere Projekte, übrigens Benioff und Wise, die beiden Showrunner, die beiden Macher, äh, Produzenten der, der Serie, Game für uns, haben ja jetzt wohl wirklich einen Vertrag unterschrieben auf, für das neue Star Wars, für mhm. das neue Star Wars-Universum. Möglicherweise die nächste Trilogie äh, wird von den beiden dann ja. gemacht. Und da bin ich ganz gespannt. Das sind auf jeden Fall gute Menschen. Mhm. Ryan Johnson hat ja auch einen Vertrag über eine Trilogie äh, unterschrieben. Da kann sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Schauen wir mal. Hoffen wir mal, das, dass das Benja <lacht> von Weiss da auf jeden Fall eine ganze Menge Arbeit reinstecken. Die sind auch Star-Wars-Fans. Vielleicht wird es besser als die aktuelle Trilogie. Ja, besser als Last auf jeden Fall. Und ja, ich <lacht> bin einer von
1: denen, die den nicht toll fanden. Ganz im Gegenteil. Ich bin einer von den Kritikern.
0: Da ich fand ja okay.
1: Ja, aber okay reicht mir nicht für den Star-Wars-Film. Ganz ehrlich. Und ich bin... Ich bin ja auch jemand, ich mochte eigentlich auch die Prequels. Da oute ich mich jetzt mal. Äh, Episode 1 ist ein bisschen langweilig, aber Episode 2 und gerade auch 3 fand ich eigentlich gut. Und mir hat auch da die Vision von Lukas gefallen. Also ich bin da einer von denen, die auch äh, zugeben können,
0: gerne zugeben, dass die Prequels auch auf, auch auf ihre Art und sehr, sehr unterhaltsam waren. Liegt auch aber, daran, dass Markus, wie unsere Hörer wahrscheinlich wissen, der größte Jaja Bings fan überhaupt auf diesem Planeten <lacht> ist. Von <lacht> daher kann ich das auch nachvollziehen.
1: Nein, aber, aber Lucas hat zumindest was Neues probiert und es hat in die Saga gepasst, finde ich, also als Vorgeschichte. Das ist ja bei den neuen Filmen oft nicht immer der Fall. Also Force Awakens fand ich gut, war halt viel Altbekanntes und Last Jedi fand ich pfuh, schwierig und ich bin auch der Meinung von Mark Hamill, der hat sich ja kürzlich dazu auch geäußert, der fand das ja sehr, sehr schade, dass die, die drei großen Namen, Leia, Luke und Han, keine einzige Szene gemeinsam hatten. Das war die letzte Möglichkeit, quasi nochmal zu vereinen, bevor man auch Hahn abkratzen lässt. Und da bin ich auch seiner Meinung, dass das eigentlich ganz, ganz viel verschossenes Potenzial ist, um ja. da nicht einen härteren Ausdruck zu finden.
0: Da hast du, da hast du vollkommen recht. Das ist wirklich, wirklich schade, dass man keine Szene mit den großen dreien gesehen hat. Aber naja, so ist so, wie es ist und wird sich nicht ändern. Jetzt nicht mehr, jetzt ist es zu spät.
1: Das ist richtig, aber ich habe jetzt zum Glück die original drei Teile schön in, auf Blu-ray-Fassung und das ist für mich äh, das richtige Star Wars. Wobei ich natürlich die neuen Teile auch anschaue, so ist es ja nicht. Und vielleicht kriegt ja J.J. Abrams nochmal die Kurve mit dem neunten Teil. Äh, nochmal vielleicht zu Game of Thrones. Wer glaubst du wird am Ende Standing Tall sein, wie es so schön heißt? Wer wird am Ende die Krone haben?
0: Ah, das ist ja das ist eine schwierige Mutmaßung. Also ich glaube, Jon Snow wird es nicht sein. Nein. Das wäre zu die offensichtlich. Wird sein. Die wird es wahr Er wird sich für sie opfern. Ja. Vielleicht werden es auch die weißen Wanderer am Ende überleben.
1: Ja. weiß, was wäre jetzt auf jeden Fall ein sehr... Äh, düsteres Ende, aber alles ist möglich. In der Serie ist tatsächlich alles möglich. In der
0: Serie ist alles möglich. Also, ich freue mich auf die großen Duelle, auf die großen großen Schlachten, auf die Intrigen und auf auf die wirklich guten Darsteller auch. Also ich bin ja ein großer Fan von von so Leuten wie Patrick und ich mag Brienne von Tart, das sind so meine Lieblingscharaktere. die, 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 die mag ich auch, alle. Da kann ich auch über Stau schimpfen. Da hat man so wenig aus dem Charakter da, der Fasma gemacht. Ja, um nochmal über Star Wars zu schimpfen. Aber ja, wie gesagt.
1: Ja, aber da war ja auch Brian von Tat quasi drin in ja, der Rolle. Ja. Das, ja, eine, eine tolle Schauspielerin. Und da hätte aber gut. Um, tatsächlich kann ich mir bei Game of Thrones uh, noch erinnern, wie, ich, wie geschockt ich war. Also es gab da einige Momente, als ich geschockt war. Also, am Ende der ersten Staffel, ne, als er nicht wirklich geköpft wird, dachten alle, es ist die Hauptrolle und dann wird er geköpft. Ja, das war ja auch die Oder, Hauptrolle, bis ja, zu bei der Red Wedding, also war ich auch geschockt, natürlich, wo die alle abgemeuchelt werden und tatsächlich die der Tod, der vermeintliche Tod, tut mir leid, wenn ich jetzt gespoilert habe, aber ich glaube.
0: Äh, also sagen wir es mal so, wer jetzt, das der, du meinst ja, jetzt wahrscheinlich Jon Snow, genau, das jetzt auch noch nicht gesehen hat, der interessiert sich auch nicht mehr dafür, dann ist es auch egal. Ich
1: bin da gesessen, da kam dann die Abschlussmusik und ich konnte mich, ich habe erstmal nur geguckt und der Mund stand offen. Also tatsächlich stand der offen und die haben aber nur nachgedacht. Was war quasi, uh, uh, what the hell? Ja. Also das war schon. Die Serie hat es immer wieder geschafft, mich hier
0: wirklich ja, vom Hocker zu reißen. Ja, die Red Wedding und und ähm, Brendan Starks Tod, die kann ich ja schon aus den Büchern mehr oder weniger, so, so fast genauso. Aber so Jon Snows Tod war natürlich irgendwie überraschend, aber der hatte sich auch schon angedeutet. Und der wirkte auch gleich für mich zum Beispiel so, dass ich wusste, der kommt zurück. Kann gar nicht anders sein. Da hat noch da seine Geschichte ist noch nicht fertig erzählt. Aber klar, also man konnte es auch nicht 100% wissen. Von daher war ich schon auch ein bisschen überrascht. Das war, wie man ihn auch
1: zurückgeholt hat, das fand ich tatsächlich auch so ein bisschen billig, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja. Also ja, das war schon <lacht> ja comic oder? Wo ja die Todesfälle nie, nie Gültigkeit
0: besitzen. Ja, wobei ja auch ähm Einige in den Büchern auch des öfteren wieder zum Leben erweckt wurden. Also ich meine, äh, ja die, die ähm, Lady Stoneheart. Wenn dir denn, sagt dir den Name was. Nein. Und dann solltest du... du die Bücher mal lesen. Ja, ja ich mir... Entschuldige. Nee, sag, sag. Ich habe es mir vorgenommen, irgendwann die Bücher zu lesen,
1: wenn die Serie komplett vorbei ist. Und ich halt die Zeit finde. Aber ich wollte das nicht parallel machen. Also willst du willst lieber erst warten, bis die Serie vorbei genau, ist? Genau, erst dann... das eine und dann das andere in Ruhe. Damit ich das auch im Kopf quasi genau abgrenzen kann. Weil es ja doch sehr ähnlich, aber nicht genau gleich ist. Und ich, ich wollte das extra mir erstmal fertig anschauen und dann irgendwann in Ruhe in das Originaluniversum eintauchen.
0: Okay, kann ich verstehen. Originaluniversum, das sind ja schon ein paar Sachen anders. Aber ähm, das sind wir haben, da, wir haben da Charaktere in den Büchern, die es nicht in, den, in der Serie geschafft hat und ein Charakter wie Lady Stoneheart spielt da eigentlich eine wichtige Rolle aktuell auch noch und das ist, ich sag's dir einfach, oder? Willst du es nicht wissen? Ja, wenn es kein Spoiler ist, dann schon, aber ansonsten nicht. Das hat ja, ist <lacht> glaube ich kein Spoiler für die Serie, weil dafür ist es jetzt auch schon zu spät. Das ist die, die ja wieder zurückgekehrte Catelyn Stark tatsächlich, oh. die in den Büchern dann noch eine wichtige Rolle spielt. Und oh, das ist ja interessant. Und ähm, da gibt es noch andere Charaktere, die in anderer ja in anderer Besetzung auch in den Büchern noch da sind, die es in den in den Büchern äh, in der Serie nicht mehr gab und so weiter und so fort und Charaktere, die es nie in den in den ja, in der Serie gab und in den Büchern auch noch da wichtig sind. Da gibt es schon Unterschiede, aber vielleicht sollte man echt auch mal einen eigenen Game of Thrones Podcast mhm. machen. Das da gibt's ja. gut, wobei es viele gibt, die das machen und ähm, Sicherlich noch Leute, aber nicht so gut. Noch, ja, vielleicht <lacht> nicht so sympathisch. Aber das sind dann noch größere Fachleute. Also ich habe ja auch immer das Problem mit Namen und, und, und ähm, Ich kann mir eigentlich keine Namen merken, lieber äh, Martin.
1: Ja, das äh, macht Martin. Ja, gut. Das macht nichts. Ähm, Mike, Mikey. Äh, eine ja. Frage habe ich noch zu Game of Thrones. Was gefällt dir
0: denn besser, wenn du das dann sagen kannst, die TV-Umsetzung oder die Bücher? Denn Bücher sind ja schon, schon länger her als dass ich die wirklich gelesen habe. Aber ich würde sagen, die Bücher sind noch mal, die Serie ist gut, die Serie ist immer noch auf hohem Niveau. Hat ein bisschen eingebüßt in den letzten beiden Staffeln, aber die ist immer noch wirklich gut. Kann man, kann man sagen, was man will. So, auch wenn man die Serie sich für so sehr nicht interessiert, von der schauspielerischen Leistung von den Büchern ist diese Serie immer noch gut und, und, und spannend vor allem. Gerade so ein Moment wie, ähm, die Hodor-Szene hat sich eingebrannt in meinen Kopf, in mein Herz. Das werde ich nie vergessen. Hold the door. Ähm, aber die Bücher sind für mich noch mal eine Stufe drüber. Muss ich ganz ah, okay. ehrlich sagen. Also das ist sicherlich auch Geschmackssache. Aber ich finde die Bücher so. fantastisch. Ich bin ja auch zum Beispiel jemand, ähm,
1: ich finde auch zum Beispiel von Comic-Verfilmungen, im Grunde finde ich einen richtig guten Comic dann schon besser als eine Verfilmung, weil da einfach auch viel mehr möglich ist, weil man keine Budgetbegrenzungen hat.
0: Und ähnlich ist es ja auch beim Buch, da ist auch nur die Fantasie quasi die Begrenzung. Wobei ich zum Beispiel, da bin ich nicht ganz sicher, aber ähm, die die Herr-der-Ringe-Verfilmungen fand ich zeitweise besser als die Bücher, weil die Bücher sich manchmal wirklich, die waren sehr langatmig. Ich finde die immer noch gut, die Bücher, aber ich bin ein Riesenfan der Filme auch gewesen. Und die würde ich vielleicht einen Tick über, bei Harry Potter natürlich sind die Bücher auch bei Ach, das sind so oft, sind die Bücher besser. Wobei, ähm, Der Hobbit war ja stinklangweilig verfilmt. Ja, wobei man was? da auch sagen muss, dass der Hobbit ja nur ein kleines Buch ist, was ja ein Jugendbuch auch als gedacht ist und der niemals den Stoff auch für drei Filme geliefert hat. Die Filme fand ich auch nicht schlecht. Es hat war Spaß gemacht, in der hab... Welt nochmal herumzureisen herum ja, herum mit den Charakteren. Aber natürlich kommen die bei weitem nicht an die Qualität der, der Originaltrilogie Originaltrilogie der Herr der Ringe ran.
1: Ich habe den ersten gesehen und dann keinen anderen, weil das so stinklangweilig langweilig war. Aber gut, das ist natürlich... Geschmackssache. Bevor unsere Folge zu langweilig wird, würde ich sagen, äh, holen wir noch ein letztes abschließendes Element rein, denn wir haben wieder Fragen und Feedback bekommen. Hast
0: du Bock, unsere Hörer einzuladen quasi in den Podcast? Na klar, auf jeden Fall. Unsere Hörer, ohne unsere Hörer würden wir das nicht machen. Und wir haben ja auch immer Feedback und, und Interaktion mit und euch gebeten Und deswegen haben wir auch wieder heute, wie wir es in jeder nerd machen, auch ein paar Fragen wieder dazu geholt, ein bisschen Feedback. Und ich würde sagen, fangen wir doch gleich an. Ich habe ein paar Fragen rausgesucht, Markus hat ein paar Fragen rausgesucht. Und der lieber Markus darf jetzt auch die erste Frage stellen, von der ich noch nicht weiß, was jetzt kommt. Das ist auch das Spannende. Oh, ja, dann habe
1: ich gleich mal eine Frage von äh, Michael. Unserm, unser Spitzname ist ein Happy Apple. Kommt von seinem Nachnamen, es kommt aus Fulda. Das ist einer unserer treuesten Hörer, seit Anfang an mit
0: dabei, und immer für Feedback zu haben. Schöne Grüße an dich. Den haben wir ja auch letzte Woche, äh, letzte Woche sag ich schon, in der letzten genau. Episode der ersten Nerdrunde auch gehört am Ende, weil er uns einen Geburtstagsgruß und, und, und Feedback geschickt hat. <lacht> Danke nochmal dafür. Und Happy Apple, und Michael kannte ich nur vom Sehen, den habe ich, aber irgendwie, ich konnte ihn nie einordnen. Und irgendwann haben wir uns über diesen Wrestling-Podcast herausgefunden, dass er auch ein Wrestling-Fan ist. Und ähm, ja, das ist ein, ein einer der netteren Mitbürger in Fulda auf jeden Fall, ich, wobei ich alle mag, aber den Michael Frohnapfel, den Happy Apple, früher so sein Nickname ist, den mag ich ganz besonders. Liebe Grüße alle, an.
1: Alle 4000. Ja, der, der Michael fragt uns, könnt ihr bitte Captain Marvel Schrägstrich Shazam erklären? Also ich glaube, er meint ja den Unterschied, warum die beiden eigentlich beide Captain Marvel heißen. Dazu kann man ja erwähnen, Shazam startet ja bald im Kino, die verfilmung Ich glaube, lass mich nachschauen, dass ich auch keinen Quatsch erzähle, am 4. April und Captain Marvel ist ja jetzt gerade noch im Kino mit Brie Larson. Und tatsächlich sind ja beide Charaktere ursprünglich als Captain Marvel bekannt gewesen. Und wahrscheinlich möchte der Happy Apple da eine, einen kurzen Abriss über die Geschichte haben und... Äh, wenn möchtest du den
0: auch hören, dann kann ich euch den nämlich ganz schnell erzählen. Klar, wenn ihn jemand gut erklären kann und wenn sich jemand wirklich <lacht> gut mit Comics auskennt. Ich könnte es wahrscheinlich auch erklären, aber nicht so detailliert, wie es der Markus kann. Markus, führ uns doch mal bitte in die Welt hinein. Ich muss sagen, ich bin ja, Shazam kenne ich deutlich besser. Und als ich Shazam das erste Mal gelesen habe, hieß er auch noch Captain Marvel.
1: Ja, 1939, vor 80 Jahren genau, und da hast du wahrscheinlich auch damit angefangen, wurde Captain Marvel oh. von von Fawcett äh, erstmal präsentiert, das war also ein kleiner Junge, der wenn er das Zauberwort Shazam spricht, sich dann in einen erwachsenen Superhelden verwandelt. Also ist eine ganz interessante Geschichte, die eigentlich auch jetzt im Kinofilm so nacherzählt wird. Und das war quasi 1939, es war ein Jahr nachdem der der Superman entwickelt wurde. Und durch die Decke gegangen ist quasi, im wahrsten Sinne des Wortes, das war der erste Superheld. Der war ein mega Erfolg und dadurch ist dann die, der Verlag Fawcett auf den Zug aufgesprungen. Shazam steht übrigens, falls ihr das interessiert, für vier große Götter. Für Salomon, für Herkules, für Atlas, für Zeus, für Achilles und für Merkur. Also das, diese Worte ergeben dann das magische Zauberwort Shazam. Und tatsächlich hat aber DC Comics das nicht so toll gefunden, also sie heißen heute DC Comics. Die haben da nämlich 1953, immerhin 14 Jahre später, eine Klage eingereicht, weil sie in Shazam, schräg sich Captain Marvel, wie er damals noch hieß und auch nur so genannt wurde, weil wie gesagt Shazam war nur das Zauberwort, eine Superman-Kopie entdeckt haben. Sie meinten also, die haben unseren Charakter Superman geklaut und einfach den anders genannt und das geht ja eigentlich nicht und tatsächlich wurde dann das Comic auch eingestellt 1953, weil man vor diesem Gerichtsverfahren eingeschüchtert wurde und man da die Comics auch eh nicht so gut gelaufen sind zu der Zeit. Was ganz interessant ist, weil Captain Marvel zeitweise sogar mehr Comics als der Superman verkauft hat. Also das war ja eine riesengroße Sache, aber dieser ja, diese Klage hat dem dann ganz schnell ein Ende bereitet. Das war dann erstmal das Ende von. Captain Marvel, dem der jetzt im roten Anzug in Zukunft sein Unwesen treiben wird. Ganz interessant, nach dem Vertrag, äh, Entschuldige, nach der Einstellung dieses äh, forset charakters hat dann, äh, in den späten 60er Jahren war das, Marvel-Verlag Captain Marvel äh, die Rechte sich an dem Namen gesichert, weil Marvel war natürlich, passt ja auch zum Verlag und so weiter und zwar nur den Namen, und die haben dann einen eigenen Charakter kreiert, der Captain Marvel heißt, gab es auch verschiedene Entwicklungen, und es ist tatsächlich so, dass Marvel alle zwei Jahre zumindest ein Comic mit dem Namen Captain Marvel präsentieren musste, um die Rechte nicht zu verlieren. Das heißt, äh, die Captain Marvel hatte mit, dem, mit der Figur des äh, schon berufenden Jungen nichts zu tun, aber man wollte einfach den Namen haben, weil man den Namen so geil fand. Und Kurioserweise hat dann 1972, kannst du mir noch folgen? Ja, ich kann ja folgen. DC, DC Comics, die Marvel-Familie von Fawcett gekauft, die Rechte. Und die selber dann als Comic rausgebracht. Also den Jungen, der Shazam ruft und zum Helden wird, die hat DC Comics gekauft, um ins eigene Universum einzubauen. Aber der Name Captain Marvel, der war halt schon vergeben. Und da gab es auch immer wieder dann Zwistigkeiten mit Marvel Comics und hin und her, Tatsächlich ist es heutzutage so, dass wenn heute eben der ursprüngliche Captain Marvel herausgebracht wird in Comicform, dann heißt er Shazam, was eigentlich leider nur das Zauberwort ist und so hat man halt den Helden genannt. Und unter dem Namen startet ja auch der Film jetzt am 4. April. Das ist eigentlich, hieß der mal Captain Marvel, aber weil Marvel inzwischen sich die Rechte gesichert hatte, musste man ihn quasi umbenennen. Und Captain Marvel, der heute im Kino ist, das ist ja Carol Danvers, also eine blonde junge Frau, Sie trägt auch erst seit Juli 2012 den Namen Captain Marvel. Sie war früher Miss Marvel und hat dann quasi das Gimmick, wie es im Wrestling heißen würde, also übernommen von einem etablierten Helden. Es gab immer wieder verschiedene Captain Marvels. Im Marvel-Universum war jetzt auch nie der große Bringer, muss man ganz ehrlich sagen, war immer nur so ein B- oder C-Held. Und so kam es halt dazu, dass es quasi zwei Captain Marvels gibt und der Original darf halt nicht mehr so heißen. Und das ist, glaube ich, ein ganz kurzer Abriss dieser etwas konfusen
0: Geschichte. Aber ähm, ich hoffe, du hast, du hast jetzt die Frage für den Michael auch wirklich. Ich hoffe es. <lacht> seiner Zufriedenheit beantwortet. So ausführlich habe ich es jetzt auch nicht erwartet. Ich war auch ein bisschen erstaunt. Ähm, aber ja, hast du denn. Also hast du Captain Marvel schon im Kino gesehen? Nein, tatsächlich nicht. Ich weiß, jemand, der so einen Podcast macht, muss den eigentlich gesehen haben. Habe es aber noch nicht geschafft. Ich habe mir dann auch Ass angeschaut. Okay, gute Wahl. Ich freue mich auch auf Ass. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Hast du den Bock auf Shazam? Wirst du dir das ja, anschauen?
1: Ja, ich glaube, dass er sehr, sehr unterhaltsam ist. Mehr auf der Comedy-Schiene. Und das ist ja auch sowas, was dem DC-Universum so ein bisschen gefehlt hat im Kino-Universum. Etwas Lustigeres, etwas Unterhaltsameres. und der ja, ja hat
0: mir da muss ich kurz widersprechen. Ich habe oft hier bei... bei Batman wie Superman oder so gelacht. <lacht> ja, vor allem als, als Martha gerufen ja. wurde. komme ich immer noch nicht damit klar, echt nicht. Also, wie gesagt, der Film ist gar nicht so schlecht, wie ihn viele machen, aber Martha, das ist echt, das ist, äh, boah, will ich gar nicht drüber reden, da <lacht> kann ich drüber nachdenken. Aber ich freue mich auch ein bisschen auf Shazam. Ich habe ja auch Shazam früher tatsächlich auch ein bisschen gelesen, ich mochte die Comics. Es gab eine Zeit auch die Shazam-Familie, ich weiß nicht, ob du die in deiner Recherche ja, auch ja. gewonnen hast, die fand ich irgendwie ganz witzig, mit dem Opa Shazam oder wie die alle hießen, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, gab es auch eine große Serie vom großartigen Jeff Jones, der auch äh, Shazam geschrieben hat eine Zeit lang. Der macht sowieso, also hat fast nur tolle Sachen gemacht, da bin ich absoluter Fan von. Der macht ja jetzt auch die äh, neue watchmen Serie, also Comic-Serie, äh, Doomsday Clark. Und da gab es ganz viele tolle Comics. Nur hat man halt Captain Marvel, also schrägstrich Shazam, also den richtigen Captain Marvel, immer halbherzig behandelt bei DC Comics. Ich glaube, man hat sich damals die Rechte auch in den 70er-Jahren nur gesichert, damit niemand anderer auf die Idee kommt, hier nochmal eine richtige Superman-Konkurrenz zu bilden und herauszubringen. Aber so wirklich äh, mit Feuer dahinter hat man bisher noch nie geschafft. Es gab immer mal ein paar gute Miniserien und so, aber nie wirklich durchgängig den Versuch, den Charakter
0: ordentlich zu etablieren. Wenn der Film jetzt gut läuft, dann wird das natürlich passieren, davon gehe ich aber aus. Warten wir es ab, also für mich auch nie ein uninteressanter Charakter gewesen, sondern immer ganz, ganz spannend auch, gerade weil es ja ein kleiner Junge ist, der dann in die, der denn die so großen Superhelden porträtiert, also das, ich fand das immer spannend und interessant und ich freue mich auch auf den Film, ich freue mich mehr auf diesen Film, wobei ich auch glaube, dass er jetzt nicht so herausragend sein wird, aber ich freue mich mehr auf diesen Film, als jetzt auf Captain Marvel zum Beispiel. Mit, äh, du meinst jetzt die pre larsen version Ja.
1: Ja aber immerhin muss man auch sagen mega erfolgreich und wenn wir schon dabei sind ich möchte das nur ganz kurz erwähnen, weil wir haben ja in der letzten Runde über Alita gesprochen ja über das Box Office ob der profitabel ist der Film oder nicht wollte ich nur noch ganz kurz noch ein Update liefern, die haben nämlich inzwischen auch die 400 Millionen überschritten, ist also wohl
0: profitabel, auch dank China muss man sagen So schön super interessant, krass es ist er doch kein Flop auf jeden Fall. Hat der kleine Markus mal wieder recht gehabt. <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage. Lass mich mal eine Frage vorlesen. Ja, ne. ähm, was nehme ich denn da mal für von? Ich nehme eine Frage von Christian Wieting. Keine Frage, sondern ja eine Feststellung beziehungsweise eine Frage und eine Feststellung. Eure Meinung zu Laugh, Death and Robots. Wenn noch nicht geschaut, unbedingt nachholen. Eine geniale Serie, sagt der liebe Christian. Hast du denn schon Laugh, Death and Robots gesehen?
1: Nein, ich habe mir den Trailer natürlich angeschaut, weil mich das interessiert, habe aber dann noch nicht reingeschaut. Zum einen aus zeitlichen Gründen, aber zum anderen hat mich das so ein bisschen abgeschreckt, weil ich nicht genau weiß, was ich damit anfangen soll. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass du das gesehen hast und uns allen was ein bisschen dazu erzählen kannst, äh, gerade
0: auch das, das Genre. Und, und was ist denn das? Sagen wir mal so, ähm, ich habe ja wenig Zeit, aber ich habe jetzt die Tage einfach mal reingeschaut an einem Tag, wo ich abends frei hatte und ich habe mit meiner Freundin das total gleich komplett durchgewincht. Super krass interessante Serie. Das ist eine Science-Fiction-Anthologie-Fernsehserie. Es ähm, gibt 18 Kurzgeschichten, die folgen. Ich will gar nicht so viel. Ich glaube, das sollte man wenn du es gesehen hast, noch mal, noch mal intensiver drüber reden. Da lohnt es sich. Weil man wenn man über die einzelnen Episoden noch mal spricht, ist es da, das ist diese unterschiedliche Qualität natürlich. Wie gesagt, 18 Episoden, aber das ist, manche davon sind einfach so gigantisch gut und so unglaublich gut. Es sind 18 verschiedene, so sechs bis maximal 18 Minuten dauern die jeweils und ganz unterschiedliche Zeichnungen, also es sind auch zwei Serien dabei, wo auch da Schauspieler mitmachen so jemand wie Toffer Quays zum Beispiel, den wir ja auch aus äh, Superheldenverfilmungen kennen, aber auch aus den wilden 70ern, ähm, so jemand ist auch dabei, gerade in dieser diese Folge Eiszeit boah, äh, wow, was, was für eine Folge ich, ich, will, ich will gar nicht zu viel sagen produziert ähm, von David Finch und Tim Miller die riesengroße ja, Fans sind von, des, von diesem Zeichentrickklassiker Heavy Metal was, den kennst du vielleicht ja. wahrscheinlich auch den fand ich ja damals schon krass. Und manche der der Kurzfilme, der der Kurzepisoden erinnern auch so ein bisschen an Heavy Metal, fand ich jetzt zumindest. Aber ja, einige sind ähm, so ein krasser Ani im Anime-Look, andere wiederum ähm, ja wirklich in einem, einem disney erinnerten Zeichenstil und so. Wirklich durch die Bank weg super interessant. Sei Fi ist eben eh ein Thema, was, was ich interessant finde, aber selten oft wirklich gute, gutes Material dafür bekomme. Klar, Star Wars, aber da haben wir ja auch schlechte Beispiele, <lacht> sowas ich mochte die neue Battlestar Galactica-Serie übrigens sehr, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die, die hat mir ja, teilweise. hat mir sehr gut gefallen, aber ansonsten, wie gesagt, Sci-Fi ist es eh immer ein bisschen schwierig und gerade hier, ist, die sind alle ab 18 übrigens, also nie, für Kinder nicht freigegeben und das Spannende ist auch, ähm, nett, es gibt 18 Folgen, die aber Netflix, je nachdem, wer sie anwählt, in verschiedenen, einer verschiedenen Reihenfolge anbietet, oh. also Folge 1 ist nicht bei jedem, der jetzt bei Netflix schaut, auch tatsächlich Folge 1. Das ist zum Beispiel auch ganz spannend. Was sie da mit äh, dahinter steckt, das kann ich so gar nicht ganz genau sagen. Und das sind aber alles unabhängige Geschichten. Alles unabhängige Geschichten. Mhm. Es gibt ein paar Dinge, die mal wieder aufgegriffen werden. Aber die Geschichten haben keinen durchlaufenden Handlungsstrang. Also eine Anthologie-Fernsehserie, wo wirklich die Folgen auch nicht aufeinander aufbauen. Alles komplett unterschiedliche Sachen. Und ich würde mal sagen, bei 70, 80 Prozent der, der kurzen Episoden hatte ich das Bedürfnis, unbedingt weiterschauen zu müssen. Ich wollte wissen, wie es mit den Charakteren, die man in den paar Minuten schon so intensiv kennengelernt hat, weitergeht. Und das schafft nicht jede Serie. Also ich bin wirklich hell auf begeistert gewesen. David Fincher, den den kennt man ja, großartiger Regisseur und Tim Miller auch ein, die beiden, die das produziert haben, Tim Miller, der 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 Schöpfer von von den neuen Deadpool Filmen auch. Also das sind zwei, die ihr Handwerk verstehen und die es wirklich geschafft haben, mir so fiktive Zukunft utopien oder dystopien, alternative Realitäten zu verwirklichen, wo man mit viel gespickt mit viel schwarzem Humor auch, aber nicht nur schwarzem Humor, sondern auch Manche Folgen sind auch wirklich sehr gesellschaftskritisch, manche sind wirklich hart und man geht mit einem unguten Gefühl heraus, bei einigen geht man mit einem lachenden, so lachend raus, dass man fast heult vor Lachen so, also die sind okay. wirklich, wirklich, wirklich eine sehr, sehr gute Serie, wer sie noch nicht gesehen hat, schaut sie sich an, Love, Death and Robots nur zu empfehlen, ich schwärme selten so schnell von der Serie, für diese Serie habe ich meinen pumuckel marathon unterbrochen. Das sagt, heißt schon einiges. Also schaut euch Love Devin Roberts an und du vor allem, lieber Markus, schaust sie an, warte nicht zu lange. Es lohnt sich wirklich.
1: Ja, ich bin auch, muss ich sagen, großer Fan von Anthologieserien. Also ich finde, Twilight Zone ist, ist sehr, äh, legendär und ganz, ganz großartig. Also Vor allem die Originalserie. Ich finde auch Black Mirror sehr, sehr gut. Also dann werde ich da tatsächlich auch in nächster Zeit mal reinschauen. Hast mich, hast mich überzeugt und hoffentlich auch ganz viele von unseren Hörern. Apropos Hörer, ich habe da noch ein, jo, zwei Feedbacks. In dem Fall, ich weiß aber nicht, inwiefern das eine ernste ist. Ich lese dir mal vor vom Friend Bubble. Hallo, ihr beiden. Bei Twitter kam das übrigens. Ich finde, eine Doppelfolge zum Thema Thunder in Paradise wäre gerechtfertigt. Wie steht ihr dazu? Liebe euren
0: Podcast, immer tolle Arbeit. <lacht> Doppelfolge Thunder in
1: Paradise. <lacht> Thunder in
0: Paradise, für die, die es nicht wissen. Das, die kam in den ja, 90ern, waren das? Ja, 90er in den 90, ja. 90er Jahre. Neue, typische 90er-Jahre-Serie, action serie in der Zeit, in der es so viele Serien gab, die wir auch schon teilweise an, an, erwähnt haben. Aber Thunder Paradise, ja, da war der Hauptdarsteller niemand geringeres als, ja, Markus' größtes Vorbild, ha Hulk Hogan. Ja, also quasi äh, Night Rider auf dem
1: Wasser mit Hulk Hogan. Ich habe mir die Serie auch damals angeschaut. Ist halt eine Trash-Serie gewesen. Ob eine eigene Folge dazu machen, weiß ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Thunder in Paradise, ja, wenn wir nochmal so 90er Jahre Action-Serien, wenn wir da mal eine Dekade weitergehen, dass da Thunder in Paradise schon mal erwähnt wird. Dann muss ja sagen, das ist ja auch immer wieder bei uns im Fernsehen gelaufen. RTL 2 zum Beispiel
0: hat das ja mehrfach gebracht. RTL 2 hat es mehrfach gebracht, ja. Und ich habe es mir auch angeschaut. Obwohl ich großer Wrestling-Fan war, hat mich diese Serie nie wirklich gepackt, komischerweise. <lacht> Ob also. Obwohl? Spielen viele Wrestler mit, ne? Sting hat zum Beispiel eine große Rolle da drin. Sting spielt äh, häufiger mit, wahrscheinlich auch jemand wie Jimmy Hart, der auch als Manager mhm. im Wrestling aktiv war. Ähm, ja, klar, aber trotz allem, ich weiß nicht, von der Schauspiel und Leistung ähm, da erwarte ich doch einiges mehr. Und ich <lacht> klar, das ist nicht meine Serie. Also kein Game werde, of Thrones. <lacht> es ist kein Game of Thrones und auch ein ähm, Night Rider war deutlich besser und auch, ich habe auch lieber Airwolf und Streethawk geschaut als Thunder and Paradise. Wobei es sicherlich auch mal so zu erwähnen wäre, aber nicht als Doppelfolge und vor allem nicht. Und ich glaube, eine ganze Folge trägt das auch nicht, okay. meiner Meinung nach. Aber ähm, oh. ja, der Markus kann gerne mal darüber sprechen, wenn er das möchte. Der scheint es, Dem scheint es ja ein bisschen angetan zu haben. Es geht so, aber <lacht> okay. Ähm, so, eine habe ich noch, aber du kannst auch gern zwischenhüpfen, wenn du auch noch was hast. Wir haben auch schon, wir haben auch schon ziemlich spät jetzt. Wir haben schon über eine Stunde der Nerdrunde. Das war eigentlich ja nicht ganz das Konzept der Nerdrunde. Wir wollten ja höher, Dreiviertelstunde. Dann würde ich sagen, eine machen wir noch. Du darfst sie vorlesen. Gut, dann
1: habe ich eine vom Peter aus Wien. Auch via Twitter an uns beide. Bitte, bitte macht noch ein paar Sätze und auch gerne mehr zu den nebenbei erschienenen Actionfiguren von damals wie G.I. Joe, Action Force, Inhumanoids und so weiter.
0: Ja, interessant. Ich kenne mich da viel zu wenig aus, um da wirklich lange drüber zu reden. G.I. Joe war nebenbei, das war ja, G.I. Joe war ja schon riesig. Also G.I. Joe ist von den genannten mit Abstand die größte eine, eine äh, Figurenreihe, die man heute noch kennt vom Namen her. Und die Figurenreihe, die ja zeitweise mit Abstand die erfolgreichste Actionfigurenreihe in, zumindest in Nordamerika war. G.I. Joe finde ich ganz spannend, aber ich habe mich dann mehr, wie gesagt, für Master of the Universe, da we, wir werden wir ja nochmal nach Eternia zurückkehren. Das war eher so meine Welt, aber auch Marshall Bravestar fand ich toll. Ich weiß nicht, ob du die Figuren auch kanntest. auch. <lacht> nein, die waren super. Die viel, Marshall Bravestar war eine ganz tolle Serie. Ich fand auch die Zeichentrickserie gut. Und es gibt auch eine sehr, sehr coole Hörspielreihe, die nur auf, von, auf sechs, sechs Folgen basiert. Ich liebe Marshall Bravestar. Die Geschichte drumherum ist für mich auch super interessant. Die Abenteuer, oh ja. Volkerium und, ähm, aber auch die Perfect. Geschichte hinter der Geschichte, weil er war ja auch kein großer Erfolg
1: an sich, weil hat man sich ein bisschen verspekuliert. Und das fand ich aber ganz interessant,
0: weil man ja damals quasi einen Masters-Nachfolger kreieren wollte. Ja, aber ich, ich fand es toll. Ich weiß noch ganz genau, wie ich meine erste Marshall-Poichster-Figur in der Hand gehalten habe. und da, Die habe ich von der Freundin von, meinem ja. Onkel, von Freundin von meinem Onkel Thomas zu, zu Weihnachten uh. bekommen, <lacht> von der damaligen Freundin. Andrea hieß sie, ja, die hat heute einen Zooladen in Fulda übrigens. Die gibt gibt's oh. noch. Die äh, treffe ich manchmal noch. Aber das war die erste Freundin und da hab ich, habe ich mich sehr gefreut. Marshall Brave Star und Mask zum Beispiel ist ja auch eine ganz, ganz tolle mhm. Actionfigurenserie mit einer tollen Zeichentrickserie und auch da gibt's Hörspiele zu. Also Mask ist auch, auch super. Die habe ich, da habe ich wirklich sehr wenig von den Fahrzeugen und Figuren, aber das habe ich immer gefeiert. Besonders die Serie fand ich toll. Ähm, Matt da Tracker und sein ja. Team und so. Das war toll, oder? Ja, da hatte ich auch die, das Flugzeug von Uh, Miles Mayhem oder
1: Mayhem Miles, eins von den beiden. Miles der Mayhem, das, der Anführer von Venom. Ja, der konnte sich, da konnte sich das Flugzeug in einen Helikopter verwandeln, das hatte ich damals unter anderem. Und dann diesen kleinen Roboter, den Bebop, und uh, da hatte ich einige Figuren, ja. und Mask fand ich super. Und, und ich muss sagen, uh, Mask, also, da, da ist ja eine vom, ich bin ja jemand, der auch so auf die Titelmusik aus den 80ern steht, ne? Mask hatte
0: mitunter vielleicht die tollste 80er Jahre Titelmusik überhaupt. <lacht> ja, Mask war schon so, ich mochte auch die Serie dann am Anfang, wenn dann die, das Team, das heutige Team zusammengerufen wird, die waren ja dann in ihren normalen Jobs aktiv, dann doch irgendwie die Uhr geklingelt und alle haben alles sitzen und liegen und stehen lassen und sind dann hingeeilt, um, ja, ähm, Mask zu unterstützen im Kampf gegen gegen Venom. Das war schon cool. Die Serie gibt es übrigens auch, glaube ich, im Streamingdienst bei Amazon Prime oder, mhm. ich glaube, Amazon Prime ist es, da gibt es die komplette Serie auch zu sehen. Genau, die, die und interessant, die zweite Staffel
1: war dann, dann hat man eine Rennserie draus gemacht, was dann gar nicht mehr gepasst hat. Also wie gesagt, diese ganzen Actionfiguren-Serien, da hängt ja meiner Meinung nach zusammen, die Actionfiguren und auch die Zeichentrickserien unter die Comics, äh, da werden wir uns sicherlich in Zukunft auch nochmal mit beschäftigen, oder? Kann ich mir gut
0: vorstellen. Sollten wir, aber Actionfiguren beschäftigen mich ja immer noch. Ich habe jetzt die Tage in, eine so in Case zusammengebaut, um original verpackte He-Man-Figuren hineinzutun, da sind sie in der Acrylbox sicher geschützt. Ich sag dir, eine anderthalb Stunden so eine Box zusammenbauen, das macht auch nicht unbedingt Spaß. War meine erste, äh, beim nächsten Mal weiß ich, wie es schneller geht. Kann ich bestimmt mal beim Masters Podcast auch mal berichten. Aber ansonsten würde ich sagen, war es heute eine tolle Ausgabe, hat total Spaß gemacht, mit dir wieder zu reden, Markus. Und auch mal mit dir ein bisschen zu streiten, mit dir ein bisschen mal auch anderer Meinung zu sein, so muss das auch sein und das macht Spaß. Und trotz allem war ein unglaublich schöner Podcast, Spannende Geschichte kommen die wir hier... Noch nicht zum
1: Ende, nicht ganz. Oh, du musst uns gleich noch was erzählen. Und ganz kurz will ich noch äh, nur sagen, die Fragen, die wir heute nicht äh, beantwortet haben, die kommen dann beim nächsten Mal dran, ganz sicher. Und ihr könnt uns auch weiterhin Fragen und Feedback schicken. Unbedingt bei Facebook auf unserer Seite, Giganten, bei Twitter. Ich bin at Markus Holzer, Markus mit C, Holzer mit Z. Du bist da auch zu finden, unter at Schwarz, richtig? Richtig.
0: Twitter Oder und Instagram, was Markus nicht nutzt. Und Markus findet ihr auch bei Tinder.
1: Oder, oder äh, via E-Mail, wie gesagt, nerdpost.gikanten.com. Also ich finde das immer toll, Feedback von euch zu hören und eben auch Fragen und auch Kommentare, gerne auch zu den Themen, die wir hier besprochen haben. Das ist für mich ganz wichtig, diese Interaktion mit unserer Community. Also
0: wie gesagt, wir heute nicht dran kam, beim nächsten Mal. Geht's weiter? Keine Angst, wir wollen ja auch die Podcasts nicht zu lang machen und von daher, wenn wir mal einen Podcast haben, wo es eine Nerdrunde haben, wo es nicht so viele Themen, aktuelle Themen gibt, weil die Disney-Sache musste besprochen werden, mein Hörspielausflug musste besprochen werden. Wenn wir mal Folgen haben, wo wir nicht so viele Themen haben bei einer Nerdrunde, dann kommen auch mal mehr Fragen dran und so. Also schickt uns euch Fragen ein, habt keine Angst. Wir freuen uns über Feedback, über Fragen immer wieder. Das macht einfach Spaß und bereichert den Podcast enorm. Ja, und jetzt musst du uns aber trotzdem noch verraten, wo du denn nächste Woche Möchtest. Ja, das ist ein Wunsch, den ich schon immer hatte, aber das passt nicht in Nerd-Podcast eigentlich, weil das ist endlich mal was unnördiges, so das Unnerdigste, was man sich so vorstellen kann. Von daher passt es eigentlich nicht. Was soll ich trotzdem erzählen, lieber Mann? Ja, erzähl es doch trotzdem. Naja, ich fliege nach New York zu WrestleMania. <lacht>
1: ja, <lacht> warum denn nicht? Also, kann der eins sagen, ist alles nur Show, alles nur gespielt? Nein. Nein. Aber der andere nee, Zilka, der ist
0: das noch der gleiche?
1: Ich glaube, die Leute, die wissen ja inzwischen, dass wir beide äh, dem Wrestling sehr verbunden sind, auf vielfache Art und Weise. Ich schreibe seit 19 Jahren drüber und podcaste schon seit vielen, vielen Jahren drüber und kommentiere auch und du bist ja sogar Lokalveranstalter auf der WXW. und Unter anderem hast du auch da andere Aufgaben. Also das Wrestling ist halt bei uns äh, doch ein wichtiger Teil des Lebens inzwischen geworden und deswegen kann man das ja auch hier schön erwähnen. Ich glaube, da ist niemand überrascht. Nee, kann Aber man maximal mal überrascht, dass du... Maximal überrascht, dass du zu der Jahreszeit wirklich nach New
0: York willst. Der ist kalt. Ich war ja noch nie bei WrestleMania. Du warst ja schon ein paar Mal da. Ich hatte den Wunsch schon immer gehabt, wie gesagt, wenn man Wünsche hat, muss man die sich erfüllen. Ich saß eines Abends mal da im letzten Jahr und dachte, was kann ich mir denn jetzt noch für Wünsche auf meine Liste setzen? Und dann dachte ich, hey, WrestleMania in New York, warum nicht? Ich war noch nie in Amerika, ich war noch nie bei einer WrestleMania. In New York hast du auch den Udo Jürgens Song dann gesungen? Ich singe den jetzt gleich nochmal am Ende unseres Podcasts. Ich hoffe, die Zeit. Ah, nee, die Zeit reicht leider nicht mehr. Sonst hätte ich ihn jetzt gleich nochmal gesungen. Ich war noch niemals in New York und so weiter. Ich kann äh, ich nehme ja noch Gesangsunterricht, von daher, vielleicht werde ich ihn irgendwann mal hier live performen in einem Podcast, aber jetzt nicht. Und ähm, ich freue mich drauf. Und wie gesagt, Wünsche sind dafür da, um sie sich zu erfüllen. Und das tue ich und ich freue mich drauf, auch wenn es dann kalt sein wird in New York. Aber es wird schon bestimmt eine besondere Atmosphäre sein. Ich fahre ja auch nicht alleine, einige von um, unserem aus unserem Bekanntenkreis, die uns auch zuhören, der liebe Jan Grün, die Jennifer Fischer, die einige unserer Hörer auch kennen, die sind auch da und da freue ich mich schon mit denen auch. dann da Vielleicht trinke ich auch als ein oder andere Bierchen mal, da warten wir mal ab. Ach. Willst du auch äh, die Seinfeldtour machen, um da auch gleich mit dem Bogen zu den Giganten zu spannen? Ich würde sehr gerne die Seinfeldtour machen. Ich glaube, es ist niemand dabei, der sie mit mir machen wollen würde. Oh. Ähm, Schauen wir mal, ob es vielleicht doch doch klappt. Was aber parallel auch tatsächlich in, ich sag oft tatsächlich, das ist mir übrigens in einem anderen Podcast schon aufgefallen, ja, ähm, Jerry Seinfeld selber ist aktuell in New York an drei Abenden mit seinem ähm, neuen Comedy-Programm Vielleicht kann ich das irgendwie noch einbauen, ansonsten steht sehr viel oh. Wrestling an im Madison Square Garden mit New Japan, Ring of Honor, die WXW und die Deutsche Liga, die WXW, übrigens auch sehr zu empfehlen, die wird auch da veranstalten, da bin ich auch dabei und ja, die WW hat ja selber ganz, ganz viele andere Veranstaltungen, die man mehr oder weniger besuchen sollte, wenn man schon mal da ist, also viel Wrestling, ich muss mal schauen, wie viel Zeit ich nebenher noch habe, ein bisschen Schlaf brauche ich ja auch.
1: Ja, ich habe nur eine Bitte, dann kannst du bitte gleich den Jerry Seinfeld auch zu den Giganten einladen. Ich würde sehr gerne mal mit ihm über, ja, unser beider lieblings mit ihm sprechen. Das, mach das mal klar. Das mache ich klar,
0: ich frage ihn einfach. Oder Lokalveranstalter,
1: hol ihn doch einfach nach Deutschland.
0: Nach Fulda. Ja, dann komme ich auch. Da kommst, da. Du, da kommst du auch. Schauen wir mal, ähm, ich gucke mal, ob ich ihn gleich mal anrufe. Wobei, jetzt ist es ja, jetzt wie, wie spät haben wir jetzt in Amerika? Sechs, acht, neun Stunden früher. Sechs Stunden. In dem, wenn, nein, fünf Stunden.
1: Nee, Blödsinn. Wir, wir stellen nicht die Uhren erst um. Normalerweise, wenn du dann dort bist, dann sind es sechs Stunden.
0: Okay, ich will jetzt aber trotzdem nicht anrufen, weil ich vielleicht du dich vielleicht auch verrechnet hast oder so. Ich werde <lacht> Jerry vielleicht sein, wer vielleicht da ja sehen. Und dann werde ich ihm sagen, hier, wir sind von den Giganten. Vielleicht hört er uns ja auch. Wir lieben dich. <lacht> Hat wahrscheinlich die Folge gehört, wo wir auch mal über Seinfeld gesprochen haben. Aber auch Seinfeld, da hat mir der Markus ja ein tolles Buch empfohlen. Die, das, die neueste, ja, Seinfeld, Seinfeld Lexikon, Seinfeld ähm, FAQ. Ja. Und äh, da habe ich schon mal reingeschnuppert. Auch ein Buch, was sehr interessant ist. Bei Seinfeld können wir auch gerne noch mal nochmal eine ganze Folge machen, weil die Serie ist es wert.
1: Hey, liebe Seinfeld, die beste Sitcom, die es gibt wird mich auch niemand davon abbringen. Ich habe mir ja tatsächlich damals die Folge auch genutzt, um mir einen Großteil der Folge nochmal anzuschauen und habe mich wirklich neu wieder verliebt in diese großartige Serie. Aber ja, ansonsten, du wolltest du ja die Sendung auch schon beenden, ähm, haben wir, glaube ich, nur noch eine ganz, ganz kleine Sache, denn äh, wir wollen ja mit den Giganten weiter expandieren, wenn man so möchte. Wir wollen ja auch quasi unser, ja, fällt nicht nur erweitern, wie wir es ja mit der nerd gemacht haben, sondern wir wollen einfach die Verbreitung auch vergrößern,
0: denn wir wollen auch bald bei YouTube starten. Wir wollen wachsen, wir wollen größer werden, das, ich meine, das ist ein, das ist sicherlich kein, kein Ziel, was uns jetzt jemand, was uns jemand, was jemand böse aufstoßen würde, weil wir, wir glauben an unser Produkt und fänden es schön, weil wir euch auch immer so einbeziehen, wenn ihr uns helft, einfach das Produkt zu vergrößern. Wir sind auch nur, wir zwei sind auch nur zwei, Anderthalb, groß, anderthalb große Menschen, von daher, wisst für zwei Leute ist es halt wirklich auch viel Arbeit und vielleicht könnt ihr uns da auch unterstützen, vielleicht wollt ihr Teil des Teams werden, Markus, wie kann man das denn werden? Ja, wenn ihr zum Beispiel euch sehr, sehr gut mit YouTube auskennt, mit Videoverarbeitungsprogrammen,
1: äh, und wie man auch hier aus den Podcasts ähm, ein, ein, so einen YouTube-Clip quasi machen kann und den hochladen kann, wie sie viele andere Podcasts machen, da wären wir sehr dran an eurer Expertise interessiert. Da wären wir, glaube ich, auch sehr, sehr gespannt, was da kommt. Also wer der Teil von den Giganten hilft uns, um uns alle das Produkt noch größer zu machen. Denn umso mehr Spaß macht es natürlich, wenn die Community weiter wächst. Nur wir beide sind da, was das betrifft, gerade so äh, videoverarbeitungsmäßig, ja nicht so breit aufgestellt, wie man das so sein sollte, wenn man diesen Schritt geht. Weil Wenn, dann wollen wir es ja schon ordentlich machen.
0: Genau, das ist richtig. Wenn, dann wollen wir es ordentlich machen und es soll auch ordentlich aussehen und es soll sich auch ordentlich anhören. Qualität ist uns sehr wichtig und daher sind wir auf, auf Hilfe angewiesen. Helft uns, unsere Community zu vergrößern. Werde auch du ein Gigant. Ganz genau. Schreibt uns einfach nerdpost.giganten.com. Wie gesagt,
1: die anderen Kanäle, wo wir uns erreichen könnt, haben wir auch schon bekannt gegeben. freue mich. Wie gesagt, ansonsten jedes Feedback. Ist sowieso immer gern gesehen und gehört. Ihr könnt auch gerne, wie das der Happy Apple letzte Woche, letzte Woche sage ich schon, vor zwei Wochen gemacht hat, uns einen Audioclip schicken mit einer Frage oder mit Feedback. Dann kommt ihr auch quasi tatsächlich hier zu
0: Wort in der Neuerrunde. Auch das ist immer eine super Sache. Ja, du hast alles gesagt, was man sagen okay. sollte. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich schon verabschiedet. Ich freue mich auf das nächste Mal. Das wird möglicherweise vor noch vor New York sein oder vielleicht nach New York. Aber dem, ich bin froh, dass Herr Markus Teil meines Lebens geworden ist und die Giganten <lacht> auch ein Teil meines Lebens sind, weil ich einfach sehr viel Spaß damit habe. Und ich hoffe, ihr auch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin draußen. Markus, die letzten zwei Worte gehören dir
1: ich wollte nur sagen, also ich wollte nicht zu kritisch mit Disney heute umgehen. Also wenn sie uns gerne kaufen möchten, hören wir uns alle Angebote an, in die Disney-Familie aufgenommen zu werden. Ansonsten, danke fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich möchte dir zumindest on Air auch nochmal eine gute Reise wünschen. Im Namen all unserer Hörer in dem Fall, die werden damit hier zustimmen. Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal bei den Giganten.